0: baka till Montrose-podden. I förra avsnittet fick du lyssna till grundarna bakom Montrose by Carnegie och vad vi vill åstadkomma. I det här avsnittet ska du få bekanta dig med Carnegie's historia från slaget vid Cloden 1746 och hela vägen fram till idag. Från det slaget får vi snabbspola 241 år fram till 1987. Jag föds, dagens gäst äntrar finansbranschen och börsen kraschar. Som du märker inleder vi Montrose-podden med en triologi. För i nästa avsnitt så gästas vi förhoppningsvis av bolagets nuvarande vd Tony Elofsson och sen därefter ger vi oss ut i vida världen. Med mig för att berätta historien om Carnegie har jag Björn Jansson. Han har beskrivits som bankirernas bankir och varit en av Sveriges skickligaste aktieanalytiker när det begav sig. För att därefter bli en långvägare på Carnegie's vd-post fram tills i fjol, alltså under åtta år- och Idag är han seniorpartner på Carnegie, så jag säger varmt välkommen till Björn Jansson. Kul att ha dig med. Tack så mycket. Kul att vara här. Det är riktigt kul att ha dig här. Det är andra podden du gör. Det här är ju inte liksom vardagsmat för dig. Du har inte varit med i podda jätteofta tidigare. Du har försökt undvika det kanske, så därför är jag extra glad att ha dig med idag. Så vi börjar från början. Vem är Björn?
1: Björn är stolt. Tre barns far som har jobbat i Stockholms finansbransch sedan 1987 som du sa. Jag har haft tre arbetsgivare. Jag har jobbat på Carnegie sedan 2009. Jag har varit, innan dess var jag på SE Banken och innan dess var jag på Alfred Berg. En firma som väl kanske inte så många känner till längre men den fanns och var ganska framgångsrik då. Så det är det och jag, har ju, jag är ju aktieanalytiker. Jag började som aktieanalytiker. Och jag är fortfarande aktieanalytiker. Under hela mitt vederskap så beskriver jag mig alltid mig själv som aktieanalytiker. Det är det jag brinner för.
0: Kan man någonsin pensionera sig från den här världen? För jag tänker att det här jobbet blir ju inte lika slitigt som du har ett jobb som kräver mycket, liksom mycket av det fysiska så att säga.
1: Har man ett intresse? Alltså det, är ju, det går ju inte att liksom stänga av utan man är ju alltid med. Man är alltid på. Läser och funderar. Och funderar på hur påverkar det här det bolaget? Hur påverkar det det bolaget? Och sådär. Så, där. så att det är ju det är ju ett intresse.
0: Det är ett intresse. Krävs det att man, få, att man har den där blodade tanden och liksom inte kan hålla sig ifrån det för att man tycker att det är så förbenad roligt?
1: Jag tror att eh, att jobba i den här branschen eh, det underlättar enormt mycket om man har det här genuina intresset. Det tror jag. För att det är många timmar, det är mycket slit. mycket Och ifall man inte brinner för det så tror jag att då tröttnar man. utan. Det är folk som brinner för marknaden och brinner för bolag, brinner för... för Liksom vad som händer på finansmarknaderna, det är de som tror jag orkar hålla på.
0: Men då blir man ju såklart också nyfiken. Vart, vart föddes det här intresset från första början?
1: <laughs> ja, jag är ju inte någon av de där som liksom läste affärsvärden när jag var tolv år som andra gjorde. Utan jag var nog egentligen ganska ointresserad av det här med liksom bankfinans. Och jag vet, när jag började plugga på handels, vilket jag gjorde i början på 80-talet, så skulle jag nog säga det att det var nog en av de sista branscher jag skulle vilja jobba inom, finans och Det var jag inte alls intresserad av. Men när jag läste på handels så, så tyckte jag de ämnena som ju hade med, med finans och sånt att göra var de roligaste att plugga. Och jag var väl en av de första som gick det året där liksom, finans var en egen utbildning på handels. Och när man då hade gått den utbildningen så kändes det som att ja, man ska väl i alla fall testa att jobba lite grann med det där. För det var jag tyckte jag var kul att plugga. Det kanske jag tycker det är kul att jobba med det. Och jag skulle säga att det är i samband med det som mitt intresse väcks. Och att jag tycker att det har blivit så, så fantastiskt. för man, är ju, man, alltså man lär sig så mycket hela tiden. Och man tvingas vara uppdaterad på allt som händer i världen. Och man är aldrig fullärd. Den som tror att man klarar av att förutse framtiden. För det är ju det vi försöker göra- Liksom, det klarar man aldrig av för marknaden tar sig alltid nya uttryck och nya liksom, vägar att gå även om liksom, vi vet ju det att this time it's different, det är det farligaste som finns att säga det
0: är det farligaste som finns att säga ja, och här kan man väl också säga att ju mer man lär sig desto mer inser man ju att man inte kan och, och under tiden 80-talet, du började studera och insåg att det här var roligt där myntades ju finansvalp och det var juppinallar och allt möjligt, hur, hur var den här tiden innan du kom in i branschen, ibland så romantiserar man ju det här lite. Grann. och jag har sett någonting på SVT från öppet arkiv också när man intervjuade några ungdomar på golvet. i såg är men men jag,
1: är ju något efter, jag kom ju något efter det och jag var ju, var ju analytiker. Analytiker var ju på den tiden, liksom, det var ju bara där man slussades in så om man duktig som analytiker fick man göra något annat efter ett år. Jag är fortfarande analytiker så jag var väl inte så duktig
0: Okej, okay. men, men hur, hur är den bilden idag Analytiker kontra mäkleriet För jag tänker med att att vara analytiker Känns ju ja, men, väldigt men, fint idag
1: i, i, idag, kan du ju, säga, idag är ju analytiker ett karriärsjobb Du kan ju vara analytiker hela livet Och det är många som är det Men där i början, på eller på 80, mitten på 80-talet När jag började, då var det ju inkörsporten Och många Började som analytiker, var det ett två år Och sen så hamnade man någon annanstans Där det fanns mer direkta intäkter
0: mm. Ett annat av dina stora intressen är ju historia. Under den korta tid som jag har känt har jag snabbt insett att du är firmans vandrande uppslagsverk. När vi på Montrose kom in i slutet på september så fick vi ju snabbt under första veckan lära känna organisationen och affärsområdena. Och den som då berättade om Carnegie's historia var du Björn. Hur började det en gång i tiden?
1: <laughs> jo men... Carnegie's historia som jag brukar vilja berätta den, den börjar ju 1746 med slaget vid koloden. Det är det slag som, där de engelska rödrockarna fullständigt krossade det skotska så kallade Jacobitupproret. Och de skotska adelsmän som överlevde hade två val. Antingen förlora huvudet eller fly i landet. Och George Carnegie han flydde landet. Han en ombord på en båt och hamnade tillsammans med många andra skottar på den tiden i Göteborg. Och skottarna som kom till Göteborg 1745, 46, 47, 48, de var jämfört med svenskarna extremt välutbildade och de kunde språk. Skottarna kunde ju engelska och de kunde ju franska Men det här var ju skotska liksom adelsmän som kom. Så de var ju ruskigt välutbildade. Och de startade ju handelshus. Det var handelshus som de började bedriva. Och det är på den vägen det. För det var ju George's son, David Carnegie. Som då 1803 registrerade firman D. Carnegie Company. Som var ett handelshus som var väldigt framgångsrikt under... Då liksom 1800-tal och som är det som är vad våra anor kommer ifrån. Ett företag som startades året innan Napoleon kröntes till konung. Eller till kejsare var han kröntes. Bara så vi sätter lite perspektiv på hur mycket historia vi har i det här företaget.
0: Ja det är otroligt, det är mycket historia. Och det här varumärket och Carnegie, där har vi ju det Carnegie, ett fastighetsbolag- som som jag tror köptes upp av tyska Vonovia. Och sen har vi Carnegie Porter. Där har vi ju ett sådana tavlor som hänger runt om här. på Carnegie också. Det är ganska många varumärken som har ändå spunnits ur det här handelshuset. Från 1803 och framåt. Vad hände därifrån och framtiden? ja men
1: Den stora grejen är ju att David... Carnegie då som startade detta. Vi får kalla honom senior. För han hade, ingen, han hade inga söner så att hans brorson fick komma och ta över firman. Och brorsonen hette också David. Så varför har vi en David junior och en David senior? Ibland lite tvungen att välja samma namn. Ibland lite, ibland lite krångligt. Men David junior, han köpte de här sockerna. Sockerbruken i, i Göteborg 1836, där det var ett bryggeri och ett sockerbruk. Och det bryggeriet var ju gigantiskt stort på att göra porter. Och det var en superstor produkt under 1800-talet. Svensken söp ju ganska mycket och porter var någonting som det dracks mycket av. Och det där sålde man ju inte förrän 1919, eller om det var 1920. För 1919 infördes ju motboken. Och det var liksom döden för det. Så då sålde man ju det bryggeriet till ja, i olika vever och till slut så blev det ju Carlsberg som äger varumärket Carnegie Porter. Okay. Och de som är, det finns ju ett mikrobryggeri i Hammarby Sjöstad som heter nya Carnegie bryggeriet, som ju har på sin logga 1836 för det är ju samma Carnegie som vi är egentligen. I grund och botten.
0: Just det, men danskarna fick varumärket, eller fick man fick
1: köpa? Ja, det var ju Prips som hade det, och så när Carlsberg köpte Prips så hamnade varumärket där.
0: <laughs> Jag tror att de som lyssnar på det här inser att ja, du, du är ett, ett uppslagsverk. <laughs> um, vi var ju nyligen och besökte Centrum för näringslivshistoria, och där var det ju, de var ju väldigt måna av att dokumentera Carnegie's historia för eftervärlden. Det tog naturligtvis inte många minuter innan de också insåg att du var en aldrig sinande källa till information på det här temat. De blev liksom lågor, vilket var också väldigt roligt att se. Vad tycker du är viktigt att berätta för eftervärlden kring Carnegie?
1: Nej, men det som jag tycker är viktigt är att eftervärlden känner till eller vadå, den starka företagskultur som finns inom Carnegie idag. Det här med att liksom hela tiden sätta kunden först, göra allt man kan för att liksom kunden ska vara nöjd och det bygger ju på att vi har helt fantastiska medarbetare som jobbar väldigt bra tillsammans. Det är, liksom, det är väl det som är, tycker jag, vad man vill förmed, alltså, prata om. Vad är det som är unika med Carnegie idag? Det är ju liksom... Per vår personal.
0: Och jag tror att många är ganska nyfikna på det här För någonstans så finns det ett hemligt skimmer kring Carnegie. Och vi hade en del fördomar också när vi kom in här. Alltså, som ganska snabbt monterades ner. Av den enkla anledningen att vi fick ett så pass varmt välkomnande till organisationen när vi kom in i slutet på september. Men vi hade fördomar. Jag tror att många där ute har fördomar. Att det känns lite hemligt. Och att man inte liksom kan skrapa på ytan av det här Carnegie. Så kan du berätta lite mer kring kulturen?
1: Ja men lite hemligt. Ja det, men det, det är ju som så att eh, vi har väl aldrig varit den som har varit mest liksom, och sökt uppmärksamhet och sådana saker. Utan eh, vi har ju liksom försökt eh, liksom serva våra kunder. Och eftersom vi inte har så där gigantiskt mycket kunder så har det inte behövt svara ut och synas allt för mycket. Så, nej men kulturen är ju en, 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 ett enormt kundfokus, det är ju ett, ett gäng människor, killar och tjejer som jobbar och trivs bra tillsammans som fattar att laget är viktigare än jaget, att vi ser till att vi liksom jobbar tillsammans för att leverera en bra produkt till kund. Så vi brukar ju säga det att det är ju liksom kundfokus. Kompetens och engagemang, det är ju de tre nyckelorden vi jobbar jättemycket med där, liksom kundfokus, fokus, fokus, fokus på kunden. Det är stenhård konkurrens där ute. Vi måste alltid liksom sätta kunden i fokus och se till att vi gör saker och ting som kunden tycker om. För att, tycker ni, har vi inte kundernas förtroende så, är det, så har vi egentligen ingenting. Så kundernas förtroende är nummer ett. Och sen att vi har personal som är kompetent, har kunskap som kan addera värde till mötet med kunden. Och sen räcker det inte med bara att man är duktig, man måste också vara engagerad. Det här är brinnande intresset, man måste brinna för att se till att leverera bra produkter till kund. Så att genom att sätta ihop de här tre orden och liksom jobba med dem hela tiden och inte bara skriva policies, utan att se till att hela ledningen agerar utifrån det här och är liksom walk the talk. Mm. Det är det som sätter en företagskultur. Och det är det vi har jobbat jättemycket med de sista 15 åren sedan jag kom hit. Men många av de här sakerna fanns ju även tidigare på Carnegie. Så att säga. Alltså, vi har ju bara liksom jobbat med att förfina och förbättra och göra det ännu vassare så att säga, under de här 15 åren som jag har varit med.
0: Just det och förtroendebransch får man ju, får man ju säga ehm, och här tänker jag att för Carnegie's kunder så är det väl kanske bra att både pengar och aktiebrev har digitaliserats för annars är det nog ganska många kunder som hade haft lite ryggskott om man har gått runt med, med, med portföljen full med fysiska aktiebrev och full med, med fysiska pengar. För som du säger, det är inte jättemånga kunder, men eh, ganska välbeställda kunder har, har ett, ett stort kapital. Eh, oavsett om man har sparat ihop eller om man har gjort en exit i ett bolag, eller, var, eller ärvda pengar, eller vart än det kommer ifrån. Kan du säga någonting mellan tummen och pekfingret på ett ungefär, det kanske hemligt, hur många kunder som eh, Carnegie har?
1: Jag tror aldrig vi egentligen har gått ut med den siffran, så att, så att det är, men, men liksom det är, vi har ju... Historiskt så har ju vi riktat in oss på, på ja men det är ju institutioner, företag, och det vi kallar liksom high net worth individuals, folk som har rätt mycket pengar. Och liksom per definition så blir det där genom inte så många kunder. Alltså, det är många tusen, men det är, inte, det är inga miljontals kunder. Det är inte det vi har som har varit vår nisch som vi har satsat på. Utan det är ju det vi hoppas ju att. Ni inom Montrose kommer lyckas med att liksom attrahera lite fler kunder än vad vi har gjort med ett erbjudande som är mer anpassat till den, den kundgruppen.
0: Kul, det ska vi komma in mer på. Och Om vi nu lämnar slaget vid Cloden 1746 och sen snabbspolar vi som sagt 241 år fram i tiden så landar vi 1987- som sagt, du äntrar finansbranschen, amerikanska Dow Jones fallet 22,6% under en enskild dag. Ganska jobbigt, svarta måndag 1987. Jag är glad över att Rustas notering som Carnegie höll i, blev bra när den kom in på börsen den 19 oktober i fjol. För att då var det årsdagen för The Black Monday. Men, men det, det, det var ju mycket, mycket trevligare i fjol än 1987. Det här är en parentes, men i och med att du ändå är en historiebok. Vad var det som, som ledde upp till, till den här kraschen?
1: Oj, det är ju länge sedan så det, det är ju inte som man minns exakt. Men, men det som ju var unikt det året det var ju att räntorna skenade upp, gick upp väldigt kraftigt. Nu minns jag inte exakt hur många punkter det är som, som, som räntorna stiger samtidigt som börsen gick väldigt bra. Och eh, i alla fall om vi ska prata... Liksom, och så brukar ju inte det vara en bra kombination. Så. Och till slut så blev det för mycket. Och sen var det ju någon siffra som utlöste det hela. Men jag tycker fortfarande så här i efterhand. Det är väldigt svårt att egentligen förklara vad den där stora sättningen, liksom, vad orsaken var. Men det hade gått upp mycket och räntorna hade gått upp också. och Till slut så tror jag att man bara insåg att det här håller inte. Och så blev det en korrektion. Som man ju då trodde skulle leda till en djup recession. För att börsen var, såg mig som en ledande indikator. Och ifall börsen förutser det här så kommer det bli jobbigt. Och jag kommer ihåg att vi, på den firma jag jobbar på då, vi, vi liksom alla vinstprognoser bara med 20% procent rakt av. För att det här blir, nu blir det ju recession. Ja. Uh, och det blev det ju inte. Den kom ju så småningom, men det tog ju bra många år. Så att det, så här i efterhand när vi tittar på kursgraferna så ser vi ju knappt börskraschen 87%. Även om den var gigantisk när den var där. Men jag ska alltså, komma ihåg, liksom 1987, liksom, det fanns ju ingen teknik. Liksom. Jag kommer ihåg, vi hade... Vi rullade in en stor whiteboard i mäklarummet och liksom skrev upp hur mycket olika aktier hade fallit så att man hade koll på procenten. För att det fanns ju inte på några skärmar, det fanns inga Excel-ark, det fanns inget sånt utan vi, vi sprang för att se liksom vilken aktie har fallit mest. Och så kunde man ju se liksom att ifall någon aktie hade fallit 20% och någon annan bara hade fallit 5%, ja då var det nog dags att sälja den som hade fallit 5%. <laughs>
0: Ja, man, man inser ju snabbt att det har hänt väldigt mycket Idag är det ju väldigt många som tältar i Excel-kolumner men, men, men på den tiden var det väldigt analogt Va, Hur har karriären sett ut från 1987 då, fram till idag? Ta oss igenom den här ganska korta resan Jag får säga dig själv med tanke på att jag är född 87 då. Eh,
1: Ja, den är ju väldigt kort den är ju väldigt kort. Eh, nej, men, alltså, nej men, eh, men Om vi tar så här, i grund och botten det en firma som Carnegie gör är ju exakt samma sak. Alltså den roll vi har i samhället, alltså den här att vara en mötesplats som sammanför de som har kapitalbehov med de som har kapital. Liksom att hjälpa företag att göra nya nyemissioner, börsintroduktioner. Alltså i grunden, allting är ju exakt detsamma. Men... Det var många saker. Det är ju jättemycket som har ändrats. Så väldigt mycket är ju tekniken, hur fort allt går, hur nyheter sprids. Att idag så får hela världen reda på allting samtidigt så var det inte 1987. Det kunde gå flera dagar mellan det att någonting släpptes i ett land innan det hade nått ett annat land. Till exempel om något hände i USA. Det, liksom, det var inte samma dag man diskuterade det. Det var ju flera dagar efteråt. Men jag skulle nog säga att den största skillnaden är att vi har Excel idag. Excel vilket gör att vi kan göra så otroligt mycket mer detaljerade prognoser och, och olika beräkningar och allting. Men frågan är, är prognoserna bättre idag än vad de var då? Och det vet inte jag egentligen om de är. Jag tror att vi är oerhört mycket bättre på att förklara varför inte blev som vi trodde för att det är mycket mer granularitet i hur vi gör prognoser, men jag tror inte man kan peka på att övergripande att liksom träffsäkerheten på vinsprognoser har stigit med åren Intressant och Men, jag... men det, det är bara en gut feeling ja. som jag har det, det, det finns i, jag har inget empiriskt belägg för det Nej, utan det är gut, bara
0: en känsla Gut feeling-känsla ska man inte underskatta och här kan vi också bara för, för sakens skull lägga in en liten kuriosa också att Ägaren moden då till Excel Microsoft passerade milstolpen 3000 miljarder dollar i börsvärde förra veckan. Som andra bolag efter. Apple var ju först ute och sen kom ju Microsoft. Som också stövlade om Apple. De där kamperar ju om första platsen. Men onekligen så har det ju hänt väldigt, väldigt mycket. Vad hände sen då?
1: Ja, vad hände sen? sen hade vi ju Sen hade vi ju krisen, den svenska krisen i början på 1990-talet. Det är ju klart bankkris och allt. Sånt där, och det var, ju jobb, det var ju en jättejobbig tid men eh, jag var väl så ung som man inte riktigt fattade hur, hur illa ställt det var med branschen men det omsattes ju inte speciellt mycket aktier och sådana saker. Och sedan är det ju då när devalveringen kommer 1992 va? på hösten, det är ju ett startskott som just startar väldigt mycket för att då kommer ju de internationella investerarna som ju hade funnits en del i Sverige redan innan. Men det skulle jag säga är att det var ett startskott för att vi skulle få hit liksom mycket internationellt kapital. Och då jobbade vi ju liksom jättemycket med att sälja nordiska aktier till internationella invest institutionella investerare. Så på den tiden så reste vi ju, alltså vi som, ja, det gör ju analytikerna fortfarande men jämfört med hur det hade varit åren innan så hade man inte rest så mycket utomlands men då började vi ju resa ordentligt och, mm. låg och träffade amerikanska investerare och engelska investerare och franska investerare och allt vad de nu kan heta, tyskar.
0: Men, men var det också mycket jobb där att visa upp Sverige och den svenska marknaden för, för internationella investerare eller hjälpte ni också de svenska institutionerna att investera Utomlands?
1: Nej men de firmer jag har jobbat, man gjorde det men vi har ju alltid varit väldigt fokuserade på liksom, den nordiska hemmamarknaden. Alla de tre firmer jag har nämnt har ju alltid haft Norden som hemmamarknad. Så det har ju varit nordiska företag som har varit vår specialitet. Och vi har framförallt fokuserat på att hjälpa internationella investerare att liksom, komma in i, i Sverige eller svenska investerare att handla i nordiska aktier.
0: Så från 1987 då, arbetsgivarna från startskottet och fram till idag har varit?
1: Ja, jag har ju varit två gånger på SE Det Jag har varit enskilda Alfred Berg, enskilda Carnegie. Så är mina fyra anställningar under de senaste 37 åren.
0: <hör> och hur, hur har övergångarna varit i samband med att du har bytt arbetsgivare här? Har, har, det, har det någon som har varit svårare skulle du säga?
1: Nej, men det är väl alltid det är väl alltid svårt Det är alltid svårt att lämna ett företag man tycker om. Mm. Eh, och jag har aldrig lämnat för att jag inte tycker om någonting. Utan jag har alltid lämnat för att jag går till någonting. Och eh, det är väl alltid svårt. Jag menar det att, eh, att gå till Carnegie 2009. Det var väl ingen så här självklarhet. Det var väl många som höjde på ögonbrynen. Det var ju precis man hade tappat tillståndet och allting. Och liksom skulle det gå att vända firman. Men, men jag och min kollega, några kollegor, tyckte att ja, det där skulle kunna vara lite spännande att se om vi kan, skulle kunna lyckas med. Och vi hade ju varit med tidigare och gjort liksom liknande grejer när vi gick från filmer som hade hög ranking mm. till att eh, liksom hoppa på eh, liksom filmer som vi såg potential i. Så att, eh, men liksom alla, alla gånger man byter jobb så har det varit svårt, skulle jag säga.
0: Men du fick också ett gott råd eller en, 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 en vänlig fråga från din bror?
1: <laughs> Nej men brorsan har alltid tyckt att jag har varit helt korkad som har lämnat mina <laughs> fina jobb och gått till någonting annat. Så att, men, men så här, sen i efterhand har jag nog förstått att de har nog inte varit så tokiga mina val ändå. Men, 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 det...
0: Du har ju beskrivit som bankirernas bankir och att alla firmer du har varit på har varit de bästa- men som du var in på det var ju inte de bästa när du kom dit. Snarare kanske tvärtom med undantag möjligtvis då för Alfred Berg. Och men här så blev ju Carnegie A med tillståndet, det var ju ganska rejält rörigt när du kom in till firman 2009 och mer, mer om det strax. Men du har ju faktiskt varit med om och vänt de firmerna du har varit på till toppen igen. Först SCB enskilda. Och sen Carnegie, så det här blir man ju nyfiken på. Vad har varit nyckeln till att skapa Sveriges ledande investmentbank upprepade gånger?
1: Att man har rätt kollegor.
0: Det är människorna kort och gott. Det är människorna
1: mm. helt och hållet. Jag kanske bidrar lite grann på något ställe, men liksom det är absolut inte jag. Utan det är ju liksom ett lagarbete helt och hållet. Och att se till att få med alltså lyckas rekrytera och behålla, och behålla framförallt att behålla rätt personal för att jag har alltid varit vi har alltid jobbat efter att kontinuitet på personalstyrkan är en extremt viktig faktor, så att det inte är liksom svängdörrar och folk byter jobb hela tiden, mm. utan att det är liksom samma, samma fotbollslag som spelar som mm. man vet hur det är, eller samma orkester ni kan ju tänka, liksom, även om man har världens bästa musiker på varje instrument i ifall de inte spelar samma låt så blir det inget bra. Så att här gäller det ju liksom att få ihop ett lag, få ihop liksom orkestern att spela tillsammans så att folk fattar och kan förstå när verkstadsanalytiken uttrycker sig på det sättet, då ska skogsanalytiken fatta vad han egentligen <laughs> menar för det är inte alltid som det är glasklart sådär. Liksom.
0: Nej, men det är underbart att höra och det är ju verkligen också anledningen till varför vi på Montros har kommit över i ett team tillsammans här för att vi vill jobba tillsammans och magi sker när man jobbar tillsammans med, med rätt människor som, som gör att man blir väldigt engagerad och kör full fart framåt, så kul att du säger det du och, det, och det, det är inte bara det att du säger det utan det har ju faktiskt också varit så historiskt för att har man väl anställa dig eller har du valt att, att gå över till en annan aktör så har du liksom kommit i ett paket det har ju inte bara varit du utan det har ju varit du och Henrik Falkenberg när ni har följt varandra i över 30 års tid och jobbat på inte mindre än tre filmer tillsammans. Och det du sa nyss här också: Du har inte jobbat på så många filmer. Du har varit väldigt, väldigt länge på, på de filmerna du har varit på. Det har varit toppranking när, när ni har varit där. Och du som, citat, stjärnanalytikern och, och Henrik Falkenberg som, citat, stjärnmäklaren då. Mm. SVD refererade här till er som enskildas guldgossar 2009. Inte en alltför ovanlig rubriksättning när det kommer att handla om er. Och dessutom så skrev de då att ni hade dragit in över 100 miljoner kronor var under 2000-talet. Och då hade ni inte fått lön för 2008, stod det. Sen var ju 2008 ett ganska jobbigt år. Men, jag måste ju självklart fråga om du investerade en del av de slantarna du drog in, men först vad har Henrik betytt för dig och, och vad har du uppskattat mest med honom
1: är det här frågan som Henrik har blivit bättre ställa?
0: Ja Henrik han har ju emitterat in ett antal frågor till den här podden det, det kan vara möjligt att han har ett litet finger med i spelet här han vill, han vill att du ger honom mycket cred nu
1: Ja, jag förstår det, det känns så. <laughs> nej, men, nej, men så här är det. Henrik och jag, träffades ju 1993 när jag började på Alfredberg och då var han där redan. Och sen så, med, ja, efter några år så där så började väl vi då liksom inse att vi, vi kompletterade varandra väldigt, väldigt bra. Så vi är ju, jag tror alla som känner oss vet att vi är ganska olika som personer, men vi har alltid funkat Tycker jag, nu får jag hända. han kommer väl här också kanske får han prata skit om mig. Men jag tycker väl att allt det har funkat väldigt, väldigt bra. Vi har ett, en väldigt rak och härlig dialog och eftersom han har sett saker och ting väldigt mycket ur hans mäklarperspektiv och jag har sett utifrån analysperspektivet och eftersom vi har fått ihop det här för det har ju varit en av de, liksom vad är den viktigaste saken i en sån här firma? Jo, det är ju att liksom de olika delarna jobbar tillsammans så att det inte är en analysavdelning och en mäklarorganisation utan att det är ett. Och det är väl det som jag tror att det är det någonting vi har lyckats med Henrik och jag tillsammans så är det just det. Så att jag tror att eh, jag skulle säga Henrik har varit extremt viktig för mig i min, i min karriär.
0: Och nu förstår jag att du menar det varför jag skrattar nu nu? För nu blir Henrik också väldigt glad såklart. Ja. De här slantarna då? Ni var ju stjärnmäklare och stjärnanalytiker. Ni har dragit in mycket pengar. Du var, var verkligen full fart framåt. Det är ju fantastiskt intressant att läsa de här artiklarna. Från när det begav sig... Men eh, 2009, vet du, de har passerat bäst före datum, va? <skratt> du är nervös nu. <skratt> Nej, men skämt åsido med. Jag tänker att de här pengarna eh, genom åren, det är ju ändå en bra slant. Och då vill jag bara fråga, <skratt> har du investerat en del av det här eller har du bränt alltihop?
1: Jag har investerat... En stor del av de pengarna. Jag tror inte jag har brämt så mycket.
0: Underbart. I början av millennieskiftet som sagt, så utsågs du ju under flera år i rad till en av Sveriges skickligaste aktieanalytiker och omskrevs ofta som, som jag sa, det här då, stjärnanalytiken. Ibland delade du första platsen och ibland ruvade du på den själv. Här blir jag ju väldigt nyfiken på vad är hemligheten? Hur blir man en bra analytiker?
1: Öff. Det är många olika komponenter tror jag som är viktiga i det. Det ena är ju att man alltid är nyfiken och intresserad och inte, och inte nöjer sig med liksom, liksom... Utan man måste alltid ställa frågor. frågan, men varför då? Och ställ den ytterligare några gånger. När någon säger hur funkar det, om man inte riktigt fattar. Våga ställ frågan. Förklara igen. Förklara igen. Jag fattar inte. Våga säga det. Det är ju så att säga så att man är... Som, så man går till botten med saker och ting. Det tror jag är en sak som är väldigt viktig. Sen självklart att, liksom, att eh, ha analytisk förmåga och omsätta massa kunskap till liksom, vad tror jag händer i framtiden. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att kunna kommunicera. Så att mottagaren förstår vad man menar. Alltså det är ju, Kommunikation handlar inte bara om att sända. Det handlar om att säkerställa att mottagaren förstår vad det är. Och så jag tror att vi har lagt mycket tid genom årens lopp på att liksom hur ska man kommunicera så att liksom man förstår. Och framförallt i ett, ett analysdrivet mäkleri där du har analytiker som ska berätta för någon annan mäklaren som sen ska prata med sin kund. Hur säkerställer man att det blir rätt kommunikation hela vägen? Ungefär viskleken, vet att man börjar i änden och så kommer man tillbaka så vet man inte var det var. Det är ju viktigt att se till att den kunskap som analytikerna sitter på når hela vägen ut. Och därför är det viktigt att man kan kommunicera på ett sätt så att det är lätt att ta till sig så att man kan vidareförmedla kunskapen så att det inte blir förvrängt under resans gång. Så Kommunikation tycker jag har varit en viktig del. och Jag skulle tro att det är en, en faktor till varför det har funnits en del investerare som tycker det är kul att prata med mig.
0: Men vilka är då dina bästa tips till de som kanske vill bli analytiker eller som vill bli betydligt vassare investerare? För jag tänker att dels måste man kanske följa vad media skriver, vad bolagen säger, vad de säger på konfkolls och vilka frågor man kan ställa. Vad branschorganisationer skickar ut för typ av statistik som kanske påverkar bolagen. Um, och, och mycket däremellan. Så det är så mycket information. V vad är brus och mm. vad är signal? Hur gör man?
1: Ja men oj, det, det finns ju inte en, en väg till förälsning här. Det finns ju så många olika varianter och allt beror ju på vilken typ av investerare man är. Är man en som tycker det är kul att köpa och sälja hela tiden eller är du mer en som köper och äger? Det blir ju lite olika... Synliga. men om du köper och äger då är det viktiga är ju liksom vad, hur utvecklas bolaget på tio års sikt Medan om du köper på tycker om att handla varje dag så är det ju snarare liksom, går aktien upp eller ner närmsta timmarna som är viktigt och det är ju helt olika mm. saker för då är det ju mycket mer kallare flöden, tekniska saker och sådana saker som kan vara med och påverka Medan om du funderar i tio års termer så är det ju egentligen, det är två saker som driver värdering det är lönsamhet och tillväxt mm. Så har du, är du ett lönsamt bolag och du, väx, och du har tillväxt, ja då stiger, kommer ju aktien gå bra om du tänk, orkar tänka i tio mm.
0: Och eh, skulle du säga att för, för den som lyssnar på det här då som också har möjlighet kanske att leta lite mindre bolag mm. med, 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 med lägre market cap. Nu har ju faktiskt jag också förvärvat penser som har många av sina kunder so, som är lite mindre bolag. Mm. Där tänker jag mig att om, om man hittar bolag som kan bjuda på lite marginal expansion och som kan bjuda på en, en trevlig vinsttillväxt, fin toppline naturligtvis. Mm. Och sen också få multiple expansionen, att det institutionellt kapital börjar leta in för att börja växa till sig. Det, det känns ju som en, en, en riktig mumma. Ja. Så.
1: Men, men du har ju i botten i grund och botten, så hade du, du har ju vinsttillväxten. Mm. Alltså att vinster växer. Jag tror ju att det är vinsttillväxt över lång tid ja. som är det som är den viktigaste faktorn. Och jag vet ibland när, man, när folk frågar så här, okej okay, vilken värderingsmodell ska man använda när man värderar aktier? Och då brukar jag säga det, jag tror aldrig någon som har haft fel i en aktie för att man använde fel värderingsmodell. Det man har fel på, det är att vinstutvecklingen inte blir det man trodde. Ifall, ifall vinsterna blir bra mycket sämre än vad man trodde, ja då går aktien ner. Mm. Och ifall vinsterna blir bra mycket bättre än vad man trodde. Så går aktien upp. Mm. Det är inte svårare än så.
0: Någonting som man ofta pratar om. Det är ju ägare av kött och blod. Både kanske att vd följer pilotskolan. Och har skin in the game själv. Mm. Men också att man har en, en stark huvudägare. Och vi har haft ett stök med fastighetsbolagen. När SBB och Ilja Batlian. Är, är en sån där det slog ganska mycket fel. Du kommer inte behöva kommentera det. Men, men det liksom slog åt andra hållet. Men hur viktigt tycker du att det är med en stark huvudägare, ägare av Kött och Lod och Pilotskolan. För det pratas ju mycket om det här i bland privata investerare, men, men, men håller du med om det?
1: Jo, men jag tror att det är bra att det finns en, en tydlig ägare som är med och sätter agendan. Så att, och framförallt är det väl viktigt då att, det finns en, att det tillsätts en bra styrelse liksom, och att styrelsen är med och... Liksom, kan vara med och utveckla bolaget. Så att jag tror att ägaren har ju väldigt mycket att se till att det blir rätt styrelse. För att det är ju någonting vi funderar ganska lite på när vi pratar aktier. Det hur fungerar samarbetet mellan verkställande direktören och styrelsens ordförande. För det är ju ett väldigt intressant samspel. Om det inte lirar så tror inte jag att det blir ett bra företag. Utan det måste ju finnas ett bra samspel. Men det är ju aldrig någon som egentligen vågar prata om det. Så inte och det kommer över... inte jag göra heller. Jag vågar inte heller prata om det. Men inte, det är inte överrock? Men det är, nej, utan det är att, det är att det är ett bra bollplank så att de stöttar varandra. Så att det, för återigen, så, som vd man är man ju ganska ensam. Och, och, och därför så tror jag det är superviktigt att, man, att samspelet mellan ordförande och vd... Det tror jag är jätteviktigt för ett företagsutveckling.
0: Men privata investerare då, finns det en, en vinning i att också försöka sätta sig in i hur, hur ledningen ser ut och kanske hur styrelsen också ser ut, vad de har gjort tidigare? Och att... ja,
1: det, ja, det kan det vara. Det kan det vara. Och det, ja, men det, den enkla är, kan man ju också liksom säga, titta hur mycket aktier äger olika styrelseledamöter. Mm. Jag, tycker ju, jag tycker ju att sitter man i en styrelse så bör man ju äga aktier.
0: Och hörs sen. Så Nej, det. det sa inte jag. Det sa inte jag. Men,
1: men, jag sa inte åhört men,
0: men, men, men det sa jag. Men, jag,
1: jag, tycker det, jag, jag. Jag tycker att det är... Jag att, det hör till. Det, jag, jag, någonstans hör det till för att, liksom, att man ska ha samma intresse som aktieägarna. Mm. Att aktien ska stiga.
0: Ja, och där ska du inte behöva kommentera det heller. Men jag tror att hela styrelsen tillsammans ägde aktier i SAS för 500 000. De kanske inte heller trodde på vändningen innan det begav sig. Med de orden, vi har ju förvärvat Erik Penser och själva lanserat Commissioned Research, alltså då uppdragsanalys på Carnegie också. Här får in Penser, lite mindre bolag, Carnegie's egen Commissioned Research med bolag som inte har den täckningen idag men som, som vill ha det. Så att helt plötsligt får man hela spannet från lite mindre bolag till ganska stora bolag men då som inte har täckningen. Det här har ju också gjort att den vanliga investeraren faktiskt har fått access till analys på ett helt annat sätt än vad man har haft möjlighet till tidigare. Och nu pratar jag inte bara om Carnegie utan branschen i stort när uppdragsanalysen har växt fram. För annars har det ju varit analyserna över de största bolagen har ju varit förunnat institutionellt kapital ofta och inte oss investerare. Men nu när den möjligheten finns hur konsumerar man en analys? Vad är viktigt att ta till sig där för att konsumerar den på rätt sätt skulle du säga
1: eh, nej men jag tror som alltid när man läser någonting så måste man ju vara kritisk man måste vara källkritisk man måste ju tänk, tänk, liksom, tänka själv för att det här är ju det man försöker göra är att förutse framtiden och det är svårt det är svårt att förutse framtiden. Och ibland så, blir det ju, så, så finns ju de som kan insinuera att man liksom inte har gjort sitt bästa. Men det skulle jag säga att jag tror att alla som jobbar med det här de har en enorm här, professionell stolthet i att jag gör mitt yttersta. Jag gör så, så mycket jag kan och så bra jag bara har möjlighet att försöka förutse framtiden. Men ibland blir det fel. Och det måste man ju vara med på. Så därför så, jag tillhör ju dem Okej, okay, jag är proffs på det här, men, men det är inte som så att jag, jag bara tar en analys och läser och säger Åh, så här är det. Ja. Utan kritiskt tänkande, ungefär som man, när man läser en, vilken artikel som helst i, i tidningen mm. så måste man ju tänka lite själv. Så det tycker jag är ju det man ska fundera på. Liksom, vad, förstår jag argumenten och köper jag in i dem? Och förstår man inte vad de argumenterar för, då ska man nog inte köpa heller.
0: Men om du kärnar ner i ett bolag och i för sig så kanske kärnar ner sig fel ord för då har du kommit en bit i förälskelsefasen. Men om du ser ett bolag och blir lite smått nyfiken,
1: vad är nästa steg då? Eh, eh, jag brukar läsa eh, eh, vd-ordet i årsredovisningen.
0: Och väldigt trevligt om man, om man ser och att det lyser igenom att VD faktiskt har skrivit vd-ordet själv.
1: Men det är det första jag tittar på. Sen tittar jag alltid på hur styrelsen ser ut. Och sen tittar jag på hur ledningsgruppen ser ut och ser vilka som sitter där och varför. Det är det första jag tittar på. Och för att se är liksom, ja, vilka är det. Är det, är det folk... Är det de, någon jag känner? Är det någon jag har lite förtroende för? Är det någon som har gjort en bra resa tidigare någon annanstans? Är det någon som så? Så man vet vilka, vilka personerna är. För jag tror ju väldigt mycket att det är personer. På samma sätt som jag säger att Carnegie är de anställda. Det är ju också de företagen vi investerar i. Det är ju liksom vilka personer som är där.
0: Så det hade varit trevligt på ett enkelt sätt att bara kunna klicka på en person i en styrelse och sen se en karta över vilka andra engagemang den här vd-börande har i andra bolag?
1: Ja, nej, men det skulle mm. väl vara en, en trevlig... Trevlig funktionalitet. Ja. Är det något ni tänker bygga? Du
0: vi vill ha allt för aktienördare. Därför får jag extrahera ut också det som är allra mest gött i det här för att försöka bygga det. De vanligaste misstagen då? Klassiskt misstag som, som du har gjort och som du tycker att man ska försöka undvika?
1: Klassiska misstagen är ju att man blir rädd när det har gått ner och att man blir girig när det har gått upp. Det är väl därför det är svårt att slå index för att man blir rädd när aktier har fallit och när aktier har fallit mycket, då är de ju billiga. Och när de har gått upp mycket, då är de dyra. Mm. Och vad säger bondepraktikan om hur man ska köpa aktier? Man köper när det är billigt och säljer när det är dyrt. Svårare så är det inte. Svårare så är det inte. Men tänk <laughs> vad många vi är, och jag säger vi, som <laughs> köper när det har gått upp för att vi blir lite carried away. Vi yeah. vill följa med. Happy days. Och sen blir vi rädda när det har gått ner. Och det är egentligen precis tvärsom. Man borde våga agera. Köp när det har gått ner och billigt. Och sälj när det har gått
0: upp. Det är så uppfriskande också att höra ett proffs i branschen säga det. För det, det, det är, som du säger, det är inte svårare än att köpa efter rejäl gång, Och kanske lätta lite grann efter uppgång om man nu vill det. Men det är. Vi är inte mer människor. Vi är inte strängt kalkylerande, nyttomaximerande och maximerande miniräknare.
1: Nej, 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 nej. Nej, och det är därför... Det är därför jag liksom, liksom ofta säger att man ska titta på andra nyckeltal än sånt som baseras på vinstprognoser, för vinstprognoser kan bli fel. Jag är ju så gammal, så att, och nu skrattar ju alla som känner mig väl, men jag tittar ju ofta på kurs eget kapital i tillverkande bolag, för att de, har ju, de följer ju ofta vissa mönster. Alltså det är, om man tar ut sådana grafer på lång sikt så kommer ni se att nästan alla bolag handlas i ett range. Det må vara mellan två och tre gånger eller mellan tre och fyra gånger. Och så. Och då kan man ju konstatera det att när bolagen är nere på liksom lägre price book value än vad de någonsin har varit historiskt då är antagligen aktien ganska billig. Eller man kan i alla fall säga det att då är förväntningarna på framtiden väldigt lågt ställda. Och när förväntningarna är lågt ställda då är det lätt att de ska överraska positivt och vice versa. På
0: tal om SCB när ni var där, jag vet inte riktigt vart den bottnade men kan det ha varit en 0,4 gånger bok boken det var som jobbigast under finanskrisen och en, en, en varm korv? <laughs>
1: Uh, ja alltså nu det är ju två gånger jag har ju varit på SEB både då 1992 93 när det var i kris Visst. och även då i 2008 2009. Så det. finns att det finns ju en röd tråd liksom. Jag är, och, och säger jag slutar har de inte haft någon kris. Nej, men skämt att si då. Nej, men, ja, men, så, ja, men det är ju det. Men, och, och det är klart att det som är varför blir det så billigt ju för det finns ju en risk att mm. bolaget måste göra ny mission. och då får man ju mm. titta på det. Men det, det är ju ett sätt att se liksom är aktien faktiskt billig eller dyr i ett historiskt perspektiv för att vinstprognoser de kan vara fel. Var så säker. Jag har gjort så mycket vinstprognoser som har varit så fel för att någonting händer i omvärlden och liksom det blir inte som man trodde och då blir vinstprognosen fel. Och det skulle jag säga, det är huvudanledningen till varför man får fel i en aktie. Det är att vinstprognosen blev fel.
0: Ja och sen på tal om det också, vilken catch-up-effekt, en liten parentes men det har varit från 18 februari 2015 när Sverige först ut i världen fick negativ ränta och fram till 2021 när vi såg en 70% i uppgång för både SCB och Nordea, över 70%. procent Det var ju en, en, en ökenvandring där en av fyra storbanker gav en positiv totalavkastning mm. under den här perioden och nu har det varit eh, åka av eh, sedan dess när vi har fått lite mer av en normalisering. Mm. Ja ja. Men någonting annat som jag blir lite nyfiken på Det är ju det här med att vi inte är mer människor Får björn ont i magen ibland För du om någon Om vi jämför med med ute Har ju koll på fundamenta i, I betydligt större utsträckning Sen kanske man aldrig har koll på allt Men får du ont i magen När det bränner till
1: Ja Alltså man lever ju med det här Så att det är klart att liksom, det, det bränner till Visst blir man orolig och liksom undrar, bara, vart är vi på väg? Eller liksom, lite på spåret, vart är vi på väg? Vad är det som håller på att hända? Så är det. Men, men sen gäller det ju att, liksom, att, att orka se igenom och fundera på när, när, liksom, när blir det överdrivet och våga gå emot liksom, de, här, liksom, de här riktigt stora... Feta köptillfällena. Det är ju inte så många gånger de inträffar under, på en tioårsperiod. Liksom. Men att då liksom inse att nu, är det nog dags att nu är det nog dags att våga vara lite mm. contrarian. Och våga köpa när alla är livrädda.
0: Och livrädda var vi ju under coronakraschen från 20 februari så började det gå ner. Börsen, ormärknings 30, tappade 33,81% mm. på 18 handelsdagar. Vi hade ju inte riktigt varit med om det här på global skala tidigare. Vi visste ju ingenting om vad det skulle leda till. Men det var en ganska dramatisk nedgång.
1: Det var en dramatisk nedgång men, och det var också en dramatisk händelse. Den, den var Fett. ju otäck, eller ja, den var ju väldigt otäck för att, av ma massa olika skäl. Men just att vi hade...
0: Kunde inte veta ut, någonting.
1: Utifrån aktiemarknadsperspektiv så titt, när någonting inträffar så tittar vi ofta har vi några liknande händelser och vad hände då? Och här fanns ju ingen liknande händelse i modern tid så som man kunde titta på. Gjorde man en vinstprognos? <laughs> Nej, men så hur gjorde man det? Och vad skulle hända med världen? Vi visste ju ingenting. Så att det är ju, man kan väl säga att det var väl en, liksom, mm. att marknaden skulle ner eh, helt, helt rätt. Sen, sen var det ju så att några aktier föll väldigt, väldigt mycket. Och då kunde man ju där någonstans i mars fev, mars april, så vet jag det att kunde man ju hitta aktier som var där faktiskt förväntningarna var lägre ställda än vad de någonsin hade varit och då vet jag att då var vi några som sa att här, här är nog dags att börja liksom i alla fall bara titta på en del sådana här aktier och det är ju liksom våga vara contrarien men, men sen är det ju lika väl att säga så här jag kan lika gärna missa de första 20% procenten och sen tar jag de resterande 80% för då får jag mycket mindre risk mm.
0: ja exakt efter din tid som bland annat då stjärnanalytiker här och chef för affärsområdet Securities så blev du ju vd för Carnegie 2015 på tal om kriser och då kom Sveriges negativa ränta. Det finans- och fastighetskris på 90-talet, det var finanskrisen och fick vi negativ ränta och det här var du vd fram till 2023, alltså under åtta år och det är en lång period med tanke på att firman avverkat nio vd på 20 år. Hur var det att bli vd jämfört med, med de tidigare befattningarna?
1: Uh, nej, men det är väl så här att jag hade väl aldrig riktigt karriärplanerat så. Att, uh, det var något som jag eftersträvade. Jag hade ett jätteroligt jobb innan också. och Men, men uh, sen blev det så att uh, ja, jag fick frågan och jag tackade ja. Det är ingenting jag ångrar utan det, det var ett helt enormt lärorika år. Man lärde sig väldigt mycket. Och liksom... Framförallt, det, det som ju var helt nytt, det var ju det här att som vd så har man en styrelse att jobba med. Mm. Eh, som Är man affärsområdeschef, då har man en chef, mm. man har en vd. Men har man en styrelse så är det flera. Och, och det, det, var, det var en väldigt viktig lärdom, liksom hur man får med sig styrelsen så man får beslut så att man mm. liksom kan dri, utveckla företaget framåt. Så att det får inte bli som så att en styrelse inte fattar beslut. För då, då går man i stå utan det är det där Att man får se till att man får med sig hela styrelsen Det var ju nytt mm. för mig Och det, var, det tog nog mer tid än vad jag trodde Att det hade gjort så att, så att, eh.
0: Nu är du ju sen i Så att nu kan du ju faktiskt också säga eh, Vilket var eh, Vilket gillade du bäst Att rapportera till en chef Eller, eller till, till en styrelse Det här kanske är en känslig fråga Nej,
1: nej men det är inte känsligt v men, men, Att vara vd är ett ensamt jobb Ja du står någonstans mellan din styrelse och din ledningsgrupp och det är inte alltid de tycker samma sak. Så att du springer där lite grann i land, liksom me mellan <laughs> två skyttegravar där har styrelsen som tycker man ska göra en sak och ledningsgruppen tycker något annat. The <laughs> <person here. laughs> och, och där är det ju, det, så, så det är det. Men, men Så jag ska inte säga att det är någon nå skillnad utan är, alla, eller, Båda rollerna har sin skärm och sina utmaningar och eh, jag är jätteglad att jag tackade ja till att vara vd och jag är nog, ska jag nog våga säga jag är ganska stolt över vad vi lyckades åstadkomma mm. under de åren jag var vd.
0: Och jag har hört att ledarskapsfrågor ligger dig varmt om hjärtat också. Hur, hur skulle du säga, vad definierar ett bra ledarskap och vilka ledarskapsförebilder har du haft i din karriär?
1: Eh, nej men, alltså Ja, här, ledarskap det, det är nog väldigt olika i, beroende på i vilket sammanhang man, man har det, utan mitt ledar alltså jag är ju fostrad i den här branschen, jag har jobbat 37 år så det ledarskap jag har liksom runnit för det är det som funkar i vår bransch jag är inte säker på att det funkar överallt men, men den viktigaste liksom, komponenten har jag tyckt varit att liksom, just det att få med laget och att man enas om vart man ska, mm. i vilken riktning. Sen behöver inte alla gå den smala stigen. Men så länge man kan få ett företag att gå ungefär åt samma håll. Det som inte får ske är att hälften går åt ett håll och en andra hälften åt ett annat håll. Nej, men då då det, det, blir inget bra, det blir inget bra lag. Utan vi måste ju se till att det blir ett bra lag. Och då är det så här, hjälp. Tillsammans bestämma i vilken riktning ska vi gå, vad är strategin och hur, i vilken riktning rör vi oss och sen liksom, liksom se till att vi, vi, vi liksom följer den vägen och att eh, inte detaljstyra det är också en sån här, så här sak utan man ena som en sak vart vi ska och sen så, så går man i den riktningen
0: ja, men Jag tänker lite grann att människor också växer när man känner att man får frihet under ansvar det är ett jävla namn, man har en stark kultur och alla vill framåt och, och viljan att vara bäst med tanke på att det här är ändå ett kunskapshus där man har fått väldigt många prestigefulla priser och det någonstans borde ju ge väldigt, väldigt mycket energi också den här vinnarandan, men just den här som du säger detaljstyrningen att, att snarare frihet under ansvar känner att de, mm. Då växer man ju mer som människor
1: Ja, ja väldigt mycket nej, och Det kan väl vara som sagt Mitt ledarskap, jag, ald, jag har aldrig varit intresserad av Att detaljstyra, mm. så det har jag ägnat mm. Väldigt lite tid åt Jag hoppas då att de som liksom har jobbat med mig håller, Känner igen det sig Det är igen.
0: ingen som har skickat in en fråga på just den här biten <laughs> Nej,
1: nej Jag tycker det är svårt Att prata om sitt eget ledarskap jag och, och, och för att för att ibland, jag vet inte riktigt alltid om det jag gör är så jäkla genomtänkt så att det finns en strategi bakom utan jag är på ett visst sätt och det sättet har funkat bra i den miljön där jag har gjort min karriär. Så att, eh,
0: och sen är det en del människor som också är här som, har, som du har jobbat med under som vi sa tre årtionde där det har funkat bra tillsammans.
1: Ja nej men så, så att det viktigaste. Det viktigaste, det är inte vad jag gör, utan det är vad laget gör. Att få ihop helheten. Att vi liksom drar åt samma håll. Och liksom att, det, och, och att liksom de olika delarna i, i bank, i Carnegie, jobbar tillsammans. Så att det inte är som så att det är en liksom massa interna fighter mellan avdelningar, mellan länder och allting. Utan att alla jobbar tillsammans mot samma mål. Mm. Det har ju varit, tycker jag, jätteviktigt att få ihop. Och när du ser olika länder här, vilka länder finns Carnegie? Carnegie finns i de fyra nordiska länderna och det finns ju fler än fyra länder i Norden, men om vi säger det är Sverige, det är Danmark, det är Norge, det är Finland. Och sen har vi ett säljkontor i London och ett säljkontor i New York. Och när jag säger säljkontor, det är alltså mäklarkontor där vi mäklar nordiska aktier till internationella kunder. Så de flesta liksom U, alltså USA, Kanada, den delen av världen sköter vårt New York kontor och, vår, och Europa och, och UK sköts kan vi säga från vårt Englands kontor.
0: Jag kan ju ringa till dem och säga att eh, vi, vi gärna vill ha en lite fler internationella slantar. Det, 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 nu, nu räcker det. Nu har börsen haft det lite tufft. Börsen behöver upp lite grann. Kronan har ju ändå, även om den är starkt så är den fortfarande lite svag så där. Och då får eh, Wallenbergarna och Investor lite konkurrens om, om ägarlistan ute på Stockholmsbörsen. Nu får utlänningarna komma tillbaka. Och det, det är en sån sak tänker jag som man kanske då gör i, i New York. Att ni blir ju ett fönster in till Stockholmsbörsen för gänkarna exempelvis.
1: Ja men det är ju vad vi gör. Vi har ju ett gäng alltså mäklare/säljare där som varje dag sitter och pratar nordiska aktier med, in, med amerikanska institutionella investerare som är intresserade av att investera i Norden. Och vi är ju då en Nordens specialist. Vi är ju som ju där basen i vår kunskap kommer ju från vår analysavdelning som bevakar ja om det är 500 bolag idag med, med, eller var, hur många det nu är som vi bevakar. Där vi har analytiker som är extremt pålästa kunniga. Vi har extremt pålästa kunniga mäklare som känner sina kunder väl. Som vet liksom hur man ska göra det här. Och det är ju vad de gör varje dag. Liksom det, det är ju det som är vårt jobb. Det är ett analysdrivet mäkleri. Det är ju liksom inte bara att sitta och, och köpa och sälja aktier fram och tillbaka. Utan det är ju liksom en lång säljprocess att få... En stor amerikansk institution att intressera sig för Atlas Copco och bygga upp en stor position som en av de största ägarna i Atlas Copco. Det är ju sånt som, det tar ju många år att bygga det förtroendet och hela, och liksom att vara med i den diskussionen. Mm.
0: Så analysdrivet, det har ju skett en förädling där också för... Här när Erik Penser gästade Penserpodden och när han berättade om en gång i tiden när det begav sig och vill, när, när han ville bli kortagemäklare, alltså få en del av kortaget och man, man ringde upp kunderna snarare än att vänta på att de skulle ringa in och sen kunde man vända affärer hejvilt och där var det, mina ord, <går> kanske inte alltid jättemycket analys bakom. Om man tolkar Erik rätt i, i det avsnittet där han berättar om den här historien. Mm. Till att idag känns det som att det är väldigt analysdrivet.
1: Eh, ja, det, det, ja, om du jämför med de där åren sent 60-tal till 70-tal så är det ju väldigt väldigt analysdrivet. Och, eh, och, och, och jag skulle nog säga det att den institutionella mäklariet bygger ju väldigt mycket på... Eller, Finns, man kan ju bygga en strategi på någonting annat. Men där vi är, Carnegie och de firmer jag har varit på, där har det alltid varit att analys är det som är vår produkt. Som vi liksom, där vi bygger vårt konkurrens, som är vårt konkurrensmedel att se till att vi har en bra analysprodukt som, in, som, i, som kunden tycker om och är villig att liksom, göra, betala för för att ha, liksom, få access till den. Och access är ju inte bara att för instruktionen det är inte bara att läsa den skrivna analysen utan det är ju även att ha regelbund kontakt med analytikern som gör analysen så att man sitter och diskuterar och, och, och kan ställa vilka frågor som helst egentligen till analytikerna. En snittanalytiker bevakar väl 7-8 bolag mm. per, per huvud så att liksom om du ägnar heltid liksom Sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, nu överdriver jag. Men att försöka förstå sju eller tio bolag. Så klart, man blir väldigt duktig. Man kan väldigt mycket om bolaget, branschen och dess konkurrenter.
0: Ja, och du sa ju det här i början, om vi nu backar bak till 1987. då Att man kanske började som analytiker att det var en språngbräda man gjorde några år. Och sen tog man sig vidare till mäkleriet. Men nu känns det som kanske i en att... Analys kanske blir mer av ett årgångsvin, att det blir, mm. det blir bara bättre och bättre med tiden och kunskapen att mäkleriet mm. har haft strukturell press på kortage ner så att säga, men det jag kan tänka mig att fördelen blir att man kan väva ihop analys och mäkleriet hos en och samma spelare. Mm.
1: Det finns väl olika delar där på det där med, med, med hur, hur man betalar för analys idag med, med checkar och liknande. Men, men ja, jag, jag tror ju att det finns en poäng att liksom, det finns ett fungerande samarbete mm. mellan dem och det tror jag kunden uppfattar också.
0: Hur skulle du säga att Carnegie förändrades under din tid vid, vid vederordret då? Och tala om att det är jobbigt att, att själv bedöma sig själv. Mm.
1: Nej men det, det jag tror att vi kan väl säga, det är väl att... Eh, vi fortsatte att fokusera, vi fortsatte att investera i liksom vår kärnverksamhet. Vi har ju alltid varit väldigt trogen vår kärnverksamhet och det fortsatte vi att göra under, min, under, under de åren jag var, var vd och sen då så tror jag att vi, liksom, vi förfinade det här samarbetet mellan enheter och avdelningar i geografier på ett bättre sätt. Så vi liksom fick, ja, så vi, vi blev ett bättre fungerande företag och ett bättre lag. Mm. Så att, och, och, och liksom, jag har väl alltid sett mig själv lite mer som lagledare och jag, jag är inte den alltså, jag vet du säger kallar det stjärnanalytiker och jag vet att rubriken har varit så men jag, har nog, liksom, jag är inte den som är stjärnan utan mitt, det jag har lyckats med, tror jag själv tillsammans med Henrik väldigt mycket det är just det här att skapa ett, ett lag som funkar. Mm. Där det finns många individer som har varit mycket mer stjärnor än vad vi har varit.
0: Och det, det är just det att det finns något väldigt fint i ett team av människor som jobbar riktigt bra ihop. Och liksom det handlar om människor bottom line och mycket kultur- Tycker du att det är jobbigt när man. Du vet hur rubriksättning Du vet hur rubriksättning är om man vill finna den dramaturgiska sötman i rubriksättning. Och så här. Men tycker du att det är jobbigt med, med, med när tidningarna lyfter upp stjärnanalytiker och, 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 och stjärnmäklare med, med, med Falken? Jag menar, ni var ju duktiga, även fast jag tycker att det är fint av det också att lyfta upp teamet. Man är inte ensam starkast. Ja.
1: Nej, men ja, det, det är ju turdelat. Det är klart att man förstår ju. Alltså, det är väl klart att man får en liten kick av sig själv. Jo, alltså, visst. Man, vi, är ju alla, vi tycker ju alla om att få beröm. Så, så att det, ska man, det, det ska jag inte sticka under stol med. Men det som ju är, är ju att det var, är ju väldigt viktigt för, liksom, för, att, för att bygga varumärket för företaget. Mm. Så det får man ju liksom stå ut med. Sen har jag ju aldrig varit den som liksom har sökt uppmärksamhet. Eh, om man tittar genom årens lopp så det är det inte så där jättemånga intervjuer jag har gjort. Eller TV klipp eller så. Jag kan säga att det är inte det att jag inte har fått frågan, mm. men jag har ju valt att inte vara den som är ute allt för mycket och, mm. och, 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 och syns och hörs. Däremot så vet jag då att det, de kunder som vill höra vill prata med mig, mm. de vet vad jag finns. Så att de, de, och de hör av sig. Så, då, så att det, det är inte det att jag sitter bara tyst och inte kommunicerar, men jag kommunicerar inte i de till massmarknaden.
0: Nej, och det är också därför det är en ynnest att ha med dig här i podden att kunna ge tillbaka till, till uh, lyssnarna av den här podden för att det är otroligt intressant men du har ju varit med, man, man ska passa sig för att säga ja, inventarie eftersom att det är så nära koppling till ålder, men du har ju varit med under väldigt lång tid när branschen också har ju gått gått en otrolig transformation och mycket av det gamla hantverket från det att ni hade mycket vardagsmotion och sprang till tavlan och skrev upp vilken aktie som hade fallit mest till att ni tältade i Excel-kolumner till, till idag när, när liksom informationsflödet är enormt och det är svårt att sålla i bruset det, så att vi är ändå väldigt glada över att du, att du är här i, i podden det är inte jättevanligt som du säger nu, när du lämnade över stafettpinnen till Tony Elofsson i fjol som en nuvarande vd som vi självklart kommer att få lära känna här i podden också. Så i samband med den successionen så uttalade sig Harald Mix på huvudägaren Altor med orden, citat, Björn Jansson har varit instrumentell för bolagets framgång, slutsitat. Vad fick dig att tacka för kaffet och vad är du mest stolt över att ha
1: åstadkommit? Eh, jag hade varit vd i åtta år och som aktieanalytiker så har jag alltid haft synen att egentligen en vd ska inte sitta för länge. Och eh, så därför började vi ju tänka på det här med succession. Och när vi då hittade en bra succé, alltså person som kunde ta över som fanns internt och sådär. Så, så var det ju liksom, ja. Då var det ganska självklart för mig mm. efter åtta år. Eh, och och vi, jag tänker ju gärna i ett par år framåt. Tiden, jag hade kunnat varit vd ett par år till. Men eh, liksom, det är viktigt att det alltid finns en... En vd som är erfaren som kan säga att jag vill vara kvar i x antal år till om man ska tänka på liksom om det ska komma, vi är ägda utan private equity, mm. om det ska komma en ägarförändring. Och jag hade ju då varit vd ganska länge och eh, ja, jag är väl åtminstone tio år äldre än vad Tony är. Så på det här sättet så fick vi in en yngre person som ju liksom kan om några år kunna hävda att jag har varit vd för Carnegie ett antal år och kommer leda det här vidare. Och det var ju någonting som var viktigt. Mm. Så att, och, och det är väl därför jag inte har lämnat heller utan det, det är inte det att jag är liksom så att jag behöver, liksom ska göra något annat utan jag är ju anställd på Carnegie men jag har en fri roll på mittfältet vi kallar det en senior partner vilket innebär att jag inte är inblandad i den dagliga driften av företaget men jag ägnar ju väldigt mycket tid åt att fundera på att på väg att träffa kunder och inblandade i affärer
0: Ja och då skulle jag kunna tänka mig också, nu är vi nya in på Carnegie men att det också blir en viktig roll i, i termer av kulturbärare och Charlie Munger var 99 <laughs> och det, vi har redan konstaterat att det inte går att lämna det här intresset
1: Nej, nej, nej Så att, nej, nej, men så att jag, jag tycker att det, Att det här är ju Att bara marknaden och vara med liksom Är superintressant och jag hoppas ju att, jag, att mina kollegor tycker att jag kan bidra Även från den här rollen
0: Vilket är det härligaste minnet då Från tiden på Carnegie Eller i karriären i stort för den delen När du blickar tillbaka vad <laughs> alltså, Mest varm i kroppen av att tänka på Och blicka tillbaka till
1: Nej men det är väl, det, det, alltså, det är klart att om vi håller oss till, till Carnegie så är det ju, alltså, när vi började 2009 så var det ju många som i marknaden, inklusive då min bror, som undrade <laughs> vad håller ni på med, lämna fantastiskt fina jobb och gå till det där som ju, hur kommer det funka? Och det var ju, det tog ju några år eh, så att, eh, att vända skutan, men, och, men det, och det var ju många av våra konkurrenter som ju sa att det där kommer de aldrig lyckas med, det där kommer aldrig, det kommer inte bli bra det där.
0: Växer hornen ut då?
1: Och då blir det ju så här, och, och när man sen då liksom, när vi fick vändningen där och att det liksom det blev och om jag säger att när man är på privata middagar och liksom det här eh, då 2013 så här, jasså, jasså, du är på Carnegie. Eller som det blev då 15, 16, åh, du är på Carnegie. Det är, liksom, det är väl någonting som är, ändå är någonting man är stolt över och som är så här som man minns. När man gick från att vara, ni kommer aldrig lyckas, till att... Fan, det där är ganska bra. Det, det, är, det är en skön känsla, för då känner man, då har man verkligen varit med och bidragit till det som man har levererat på det som var, man, man var, skulle, skulle göra, som man var rekryterad för. Det är ju bra. Och det är ju samma, vi hade ju samma känsla på enskilda då i början på, ja, slutet på 90-talet, början på 2000-talet, när man fick den liksom bekräftelsen. Mm. Det är ju roligt, för det är roligt, det är roligt att bygga. Mm. Det är roligt att bygga och, och liksom, liksom förflytta sig uppåt det är liksom, och liksom bli bättre och bättre hela tiden det är, en, det är en rolig resa
0: verkligen, bra drivkraft jag har ju förstått att du ser upp till Elon Musk och att du har varit och besökt bolaget i Fremont, Kalifornien 2013
1: är det 13? Ja, det kanske är 13 det kan vara 14 också,
0: ja. Ja, kan vara 14 också. några ja. år senare så hade, hade jag möjligheten också att faktiskt vara där och besöka dem vi satt på en, en, en liten elbuss som åkte runt där på 11 fotbollsplaner Stor fabrik Vi fick inte ta några fotografier Jag tror att Hemberg smög upp kameran lite grann, Han kunde inte hålla sig skinnet Men vi andra höll oss Fota ingenting Men det här har du sagt Vad är det riktigt väckelsemöte Alltså här ska vi komma ihåg Oavsett om det var 13 eller 14 Det var ändå ganska tidigt ja. Och det var många som sa att Det där kommer aldrig gå Och jag tänker mig det där Det
1: är november 2013 mm. då Kanske, kanske ja, 13 eller 14 Och, och vi var där och jag hade en investerarresa i Kalifornien och träffade en massa olika företag. Och så hade vi ett möte då på eh, Tesla. Och jag ska säga, det var, det var ett så här möte. Jag tror alla som gick därifrån bara kände, vi har sett framtiden. Vi har sett framtiden, Wow! Och jag kommer ihåg i bussen på väg hem från det mötet så satt ju alla och räkna och räkna och räkna. Går det att räkna hem? Och då var det ju så här att den där, det var en gammal Toyota-fabrik som Tesla hade köpt. Och jag tror att Toyota tillverkade typ 500 000 bilar i den fabriken när de hade den. Och Tesla hoppades på att de skulle komma upp i 25 000 bilar nu. Liksom. Det var så här och det var riktigt... Ja, Just då så var det ganska hantverksmässigt hur de tillverkade de bilarna. Men ja, och det var ju... Alla som räknade kom väl fram till att, mm, nej, nej, det där är uh, eh, det är svårt att räkna hem. Men jag kände ändå så här när jag kom hem, fan jag hade sett framtiden. Jag hade sett framtiden, jag måste köpa aktier i framtiden. Så jag köpte lite Tesla-aktier. Och aktien gick ju som ett spårljus, vet du. Och dagen innan sportlovet då, året efter då, 2014- så kände jag, alltså här köpte jag en aktie, jag som analytiker, jag har inte räknat, jag har inte gjort någonting, jag köpte bara, jag sköt från höften Jola. och köpte. Och bara köpte och så har den gått upp supermycket. Äh, men nu tar jag hem vinsten så blir sportlåsveckan väldigt billig för familjen.
0: Klassiker. Och
1: det blev den. Men jag tror att aktien kanske upp 30 gånger sedan dess. Så det var en av de dyraste sportloven jag någonsin har firat. Men, men det, var, det, var, det, var, det var ett kul. Men det var, det var ett väckelsemötet skulle jag säga.
0: Ja, och där blir man också intresserad för, för så här, vad, vad är det som gör att alla. Ringklockor, alla köpklockor Går av och, och det du känner att jag har sett framtiden Finns det någon form av röd tråd Eller karaktäristika för ett Något annat bolag i framtiden säg, Som skulle kunna få de klockorna att ringa
1: Ja, ja men, men så här, Det var ju det att Det var så enkelt Beskrivet Det var så, mm. det var så liksom, alltså, Man bara to, kunde ta det till sig liksom, Hur batteriet Ligger I bottenplattan som sänker tyngdpunkten på bilen, något otroligt. Så att du får en helt annan väghållning. Alltså sådana här små, när man bara satt och tänkte, ja det är liksom intuitivt. Jag fattar precis vad de menar. Det här var inget krångligt, det var inte någon som försökte beskriva någonting som ingen förstod vad det var. Alla fattade, alla förstod fasen. Då var bara frågan den, var aktien värde eller ej? Och det var många av oss som inte tyckte det. Men <laughs> för det var svår att räkna hem på den tiden. Men då är ju det där liksom, strukturell tillväxt. Att liksom, hålla i långt. Liksom, när det är ordentlig strukturell tillväxt. Det är... Det är liksom, när man hittar sådana. Det är inte så många man har hittat genom årens lopp. Men de är viktiga att hålla fast
0: vid. Men, men hur sköttsycken gör man där då? För jag tänker Nvidia är ju ett sånt exempel. I någorlunda nutid där vi såg ChatGPT vara um, på allas läppar egentligen från november 22 och, och sen fram till idag det blir ett, ett rejält buzzword och där många där ute sa att den var extremt dyr, p-talet var över 200 men det som att fastna i en fartkamera vid fortkörning, det har jag självklart aldrig gjort mm. um, och, och, och där vet man ju inte ifall jag står på bromsen eller ifall jag står på gasen, Nej. det blir liksom en stillbild så, mm. men där vi har sett det, en explosion och en FOMO för många bolag där ute som känner att vi kan riskera att bli omkörda. Vi måste vara med och förstå den här trenden och vad det här är för mm. någonting. Var p petalet talet framåt faller in till 26, vilket är lågt i det historiska femårspannet som är 40. Och helt precis, vad händer med den där jättehöga värderingen och bubbel, bubbelvärderingen? Så, det här är ju en klassiker kan jag tänka mig. Men hur skjutsiken gör man där? Det går inte. Det går inte. Det...
1: Nej, men alltså, låt oss vara ärliga. Det, gör... Nej, det går det, inte. Det, det, jag ska säga det att det går, det går inte. Man kan träffa rätt någon gång och då har man tur. Mm. Men man kan lika gärna träffa fel mm. och jag tror att jag tror inte det går att förutse när så att säga eh, alltså, det blir ett alltså bubblan spricker det, det är för hårt ord men när trenden bryts på det här liksom värdering det är sällan värdering i sig är något som knäcker en aktie. Mm. Det är, utan det krävs ju någon, någonting som ska hända och då säger man oj vad högt värderad den är. Så att, och liksom, när den där saken ska inträffa. Det tror jag är supersvårt. Jag, jag vill säga. Jag tror inte det går. Mm. Nej, men... och, och det är ju det vi ofta jobbar med. Tyvärr kanske. När man håller på med så vill man ju alltid försöka hitta. Man ska väl köpa på absoluta botten. Och sälja på absoluta toppen. Och det måste ju vara det svåraste som finns. Att liksom tajma. Liksom på rätt, mm. på rätt tillgöring. Och här tycker jag ju att här är vi ofta bättre på att köpa än att sälja. Mm. För att om vi köper en aktie lite för tidigt och den går ner, då har vi fortfarande hela uppsidan kvar. Mm. Men om du säljer en aktie och den går 10 kronor till, den tian får du aldrig tillbaka. Så därför är vi alltid lite giriga i slutet och vill få ut sista kronan. Vilket gör, tror jag, att man ofta sitter kvar lite för länge och så säljer man på vägen ner.
0: Vi kommer att komma in på Eriksson strax. Men, men, <laughs> men, men, men väldigt roligt också att, att du säger det. Och det, det blir ju lite grann som i det här Tesla-fallet. När hjärnan kanske säger... Björn, gör analysen. Dyk ner i, i Excel. Medan magen säger... Kör. Ja. Sen behöver vi inte skicka ut en analys. utan. Så här, behöver inte ens säga att jag har köpt en... Kör. <laughs> ja, men det är ändå skönt ändå att, att professionella aktörer i marknaden också liksom inte är mer än, än människor. Att man... man jag tror att det är många som känner att det är lite förfriskande att höra dig säga det. Mm. Kan du dela med dig av bästa, sämsta affären då?
1: Nej, men min, min, min sämsta affär är att jag sålde Tesla. Är det, är, så är det ju. Den är ju, liksom, den är ju upp så många gånger där efter det så det går, ju inte, det går ju inte att säga någonting annat. Nej, men det fall det bästa är ju att jag är väldigt långsiktig så att jag äger... Jag, äger, alltså jag jobbar mycket mer med... med jag har haft ett jobb där det är svårt att äga, äga aktier eftersom man blir insider ganska ofta. Och så där. så att jag jobbar mycket mer med liksom min allokering. Mm. Och jag har en långsiktig allokering. så att alltså Diversifierad portfölj. Och så hur, mycket, hur stor aktieandel har jag? Hur stor ränteandel har jag? Och så låter jag den ligga väldigt konstant mm. över tiden. Men
0: är den diskretionär för att det är känsligt eller, eller får du vara långsiktig ägare i enskilda pärlor som ja, du själv ja, väljer ut? Ja, det,
1: det, det får jag vara. Det får jag vara. Men, men det, jag tycker alltid att det har varit lite svårt. Så att jag, jag är äger rätt därigenom äger ganska få aktier mm. direkt. Förutom då där jag har lämnat bort, där jag har diskretionär förvaltning på en del, på en del saker. Mm. Och sen äger jag rätt mycket fonder.
0: Mm. Hur viktigt tycker du att det är för långsiktiga investerare då att ha koll på makrofaktorer?
1: Ja, men på riktigt lång sikt så skulle jag säga att det är företagen som är det absolut viktigaste. Men eh, det är klart att makro är viktigt att förstå hur... I hur, eh, det medellånga så är det viktigt att förstå hur, hur konjunkturcykeln utvecklas. För att det påverkar ju både hur räntor utvecklas, det påverkar vilken typ av aktier som brukar komma i fokus i olika faser av konjunkturen. Och eh, så därför är det ju rätt eh, intressant mm. i alla fall att man måste hålla koll på det hela. Är man riktigt långsiktig och säger att det här bolaget kommer ju, ja, mm. konjunkturer kommer och går och jag ska äga den här aktien i 20 år, då spelar det mindre roll. Jag, alltså, mm. Stolta ägare av Atlas Copco, de har väl de senaste 20 åren kunnat skita fullständigt i vad, vad konjunkturen är. För det, är liksom, det har bara tuffat på för det är ett extremt bra företag. Många hävdar ju att det är världens bästa företag.
0: Mm. –Underbart att höra. Kan du ge oss några historiska anekdoter då från din tid i finansbranschen? Jag vet bland annat när vi var på Centrum för näringslivshistoria så var vi inne i LM Eriksson, eh, Lars Magnus Eriksson-rummet där de hade en massa telefoner och massa. En tv som var dåtidens första typ FaceTime där man, där man kunde ringa upp vid en liten tv och se varandra så att säga. Det var, det var som att gå in i ett museum och där när vi satte oss så sa de att de här stolarna får de stolarna som var i styrelserummet i Ericsson. Och då kom du naturligtvis med anekdoten om att du var med på räddningsemissionen där 2002. Vi ska komma ihåg att Ericsson utgjorde 48 av index på toppen. 1800 miljarder i börsvärde. Man tittade på Ericsson och man tittade på Nokia i Finland. Sen tappade den 99,6 Och räddningsemissionen gick avslappen på 3 kronor och 80 år. 30 miljarder kronor skulle man ta in Största emissionen någonsin i svensk historia Där var du med på ett hörn Ge mig anekdoten
1: Ja, men jag var med på ett lite hörn. Nej, men nej, nej, jag, jag, alltså det är så länge sedan som man minns ju inte exakt. Men jag kommer ihåg att vi, vi var med. Eh, jag var med som en representant från, från SE-banken på den tiden som ju var med och jobbade på emissionen. Och det var en annan svensk bank och det var tre amerikanska banker. Och vi, hade, vi var några från varje bank som var med inne i styrelserummet när man diskuterade lite olika saker och ting. Så att eh, det var jag med. Det var historiens vingslag och det var ju en, en eh, väldigt kraftig rörelse i aktien och det var väl en emission som gjordes. Och det var väl det var spännande att vara med. Och det var väl en som du säger det var en, en av de största emissionerna som någonsin hade gjorts då i ett, ett sådant bolag. Och det var ju bara något år efter att det var liksom ett extremt framgångsrikt. Så det gick ju ganska fort därifrån att vara eh, det absolut finaste som fanns till att behöva göra en räddningsemission. Så att... Eh, det var, det var väl en del höga röster som hördes i, den, i det styrelsemötet.
0: Ja, och här ska jag också säga bara en liten kuriosa. Från januari 1987, det är så långt bak man, man tar sig om man går in på Carnegie Investor Relations-sida fram till nu då, sista januari. När det här spelas in så har man fått 2304% i avkastning. Alltså en 8,95% kagger nominellt. Tittar vi istället på 87% då, det passar ju bra när du kom in i branschen då. 87% fram till 2000 på toppen senit. 7 mars vände det, då så fick man 11 330 procent, eller 44 procents kagger. Då, insåg man att, eller då inser man ganska snabbt att det var en sju-hälsikesfart i aktien fram till toppen.
1: Och, och, och om man tittar på kursgrafen så är det ju inte sådär många månader som det är fullständig raketfart i aktien. Om jag minns rätt så är det från september 1999 till Typ då mars 2000. Mm. Om man tittar på den så är det ju helt enormt vilken hela den här it-bubblan som ju då var som byggdes upp kring millennieskiftet. Som skapade enorma kursrörelser på fyra-fem alltså på månader.
0: Ja exakt och där ska man ju säga att OMXS30 steg 71% procent 1999 och Eriksson var ju 48% procent mm. på toppen. Så att, ja, jag är lite ledsen att jag inte var med på, i branschen på den tiden för det måste ju ha varit en, en jäkla snackis.
1: Ja, det var snackiskt och det, det var, ja, men det är ju så här när, när det här, det var liksom det stora teknikskiftet och marknaden, skulle man säga i efterhand, det är ju lätt att säga, jag ska inte säga att jag sa det just då, men så här i efterhand, got carried away, mm. sen är det ju som sagt 20 år senare så ska man väl säga det att i stort sett alla de saker som då pratades om finns idag, på ett eller annat sätt, det var ju bara det att det tog mycket längre tid och marknaden hade svårt att prissätta det så man prissatte det alldeles för högt mm. i det korta perspektivet. Men kanske att man prissatte det för lågt i det riktigt långa perspektivet.
0: I amerikanska S&P 500 om man lägger in Information Technology, Communication Services och Consumer Discretionary. Om man lägger ihop de tre för att man för några år sedan så bröt man loss techbolagen och la dem i, var, i tre olika oh, ja. branschindex. Lägger man ihop dem så är techexponeringen runt 40% i S&P 500 såklart ännu högre i Nasdaq. Men här när du säger det här, de bolagen som var lite för högt värderade kanske kring millennieskiftet, de har ju varit en enabler för de bolagen som är de absolut största i världen idag. Ja. Men med det sagt, vi går vidare. I en podd för några år sedan så sa du, citat, Carnegie hade aldrig varit där de är idag utan altårs långsiktighet, slut Och just det här med långsiktighet och riskkapital nämns väldigt, väldigt sällan i samma mening. Tycker du att riskkapitalets roll i samhällsmotorn är missförstått? <skratt> Eller att det är tacksamt att liksom lyfta upp och skälla på, på riskkapitalet?
1: Det är tacksamt att lyfta upp och skälla på dem. Jag tycker man måste ju, det finns ju flera aspekter på detta. Självklart som man måste fundera på. Jag tycker ju att... Då jag har ju jobbat med, på ett bolag som då har varit ägt av private equity. Det är här på Carnegie där allt är huvudägare och har varit det sedan 2009. Jag kan inte säga någonting annat än att de har varit extremt långsiktiga i sitt tänk. Ett tänk som jag skulle säga, jag tror att vi hade haft jättesvårt att göra den återuppbyggnad av Carnegie som vi lyckades göra i en noterad miljö. För det blir alldeles för mycket liksom, kortsiktigt tänk. Här har det varit, vart ska vi vara om ett par antal år? Okej, okay, se, se till att investera och bygga så vi når dit. Så därför har de varit väldigt bra. Ja, ja, sen tycker jag ibland att det är lite fascinerande att man pratar om private equity. Vi ska ju komma ihåg att private equity är ju fonder och de pengar som ligger bakom, det är ju pensionspengar. Egentligen samma pengar som äger de börsnoterade aktierna. För att det är ju, pensionskapitalet är ju världens största kapital. Så att det är ju, det är ju oftast de, det är ju det kapitalet som ligger bakom och de har ju... alltså så den som de jobbar för är ju många gånger pensionssparare. Sen har de ju haft en ersättningsmodell som, som ju är förmånlig för de som jobbar där. Men, och det kan, det kan ju liksom i, i vissa länder sticka liksom folk i ögonen. Men, men, men det tycker jag är. Liksom, de har ju, alltså om man funderar på EQT, det är företagsbygge som har gjorts på. Det är 94 de bildade, så de fyller år i år, måste det vara. Ja. Så att det är ju, men Om man funderar på liksom hur många människor som jobbar i det företaget, om man tar alla bolag de Just. äger, så är det ju alltså det är ett helt enormt företagsbygge på 30 år. Liksom det måste ju nästan vara anhörd av i svensk industrihistoria, och det är ju ingen story som någon pratar om.
0: Nej, jag tycker att det är väldigt viktigt att lyfta det och det är ett bra med skick. Och det är ju samma sak, lite grann, som debatten i, i, i nutiden, där man skäller lite grann på storbankerna och, och den inkärningen. För att vi har fått en ränta som har gått från noll inledningen 22 till, till 4 procent idag. Vi har sett en, en, en normalisering och det blir väl en, en lite grann av en one-off i alla fall. Men, men det man lite grann också glömmer vem det är som äger storbankerna i stor utsträckning, och som du säger ofta. I många stora bolag mot stora nationalklinor så är det ju inte sällan pensionskapitalet. Sen kan det vara så att en viss kritik är befogad ändå, men man får inte glömma bort pensionskapitalet. Våra, dina och mina pengar.
1: Nej, men just när det gäller banker tycker jag alltid att det har varit intressant man pratar om övervinster i banker. Och så har banker lägre rentabilitet på eget kapital än snittbolaget på börsen. Någonstans måste man ju komma ihåg att, eh, liksom, alltså, i absoluta tal så förstår jag att så är det stora summor. Men det är ju inte som så att de har en lönsamhet som är oerhört mycket bättre än snittbolaget på Stockholmsbörsen. Mm. Jag tror fortfarande de ligger under snittet. Eller de börjar kanske närma sig snittet nu. Liksom så. så att de har ju haft det har ju varit många år när de har haft liksom mycket lägre vinster än andra bolag. Och så kan man ändå prata om övervinster. Men jag vet att politiskt så är det väldigt tacksamt mm. att slå på bankerna. Eh, det är lätt att slå på banker. Det är jag förstår att i den politiska debatten så kan man använda bankerna och ta lite billiga poänger. Men jag tycker rent bara faktamässigt, så länge man inte har högre lönsamhet, så länge man inte har högre rentabilitet på eget kapital än snittbolaget, då är det inga övervinster. Mm.
0: Nej, och vi alla mår väl ganska gott över att ha ett robust banksystem också. Det är väl någonstans 4-5 gånger bnp så... Det är ju ganska trevligt att, att vi står stadigt i tiden när det blir lite snålblåst.
1: Det viktigaste som finns när det blir en lågkonjunktur det är att banksystemet mår väldigt bra så att de kan absorbera om det dyker upp kreditförluster. Om banksystemet är dåligt i dåligt skick och det kommer kreditförluster då blir det problem för hela samhället. Så jag skulle säga att en av de viktigaste sakerna vi har i ett samhälle det är att vi har välfungerande och välmående banker.
0: På tal om rentabilitet på eget kapital. Mm. Och det, det här är så såklart, det beror på från bransch till bransch naturligtvis. Men, men finns det någon sån här riktigt härlig mumma siffra där du känner, ja men 15%, det, det, det fördubblar ju vilken siffra som helst på fem år. Men finns det någon siffra där du känner, den här nivån tycker jag känns bra?
1: Eh... Ja, men det är väl klart att 15-20, eller 20% mm. är bra. Men man, här, det är ju inte så enkelt med rentabilitet på eget kapital. Man måste ju titta på vad det är för företag. Ja. För det finns ju mängder med företag idag som inte binder så mycket kapital. Mm. Och då blir ju egentligen rentabilitet på eget kapital blir ju egentligen då ett, blir ett felaktigt mått.
0: Ja. Säger inte lika mycket.
1: Säger inte lika mycket. Men om, om, om du tar traditionella bolag som så liksom... Tillverkande bolag, pappersbolag eller sånt där. Ifall de ligger på 20 procents rentabilitet på eget kapital så tycker jag det är bra. Och då vet man ju det att med den rentabiliteten och de växer inte så jättemycket i den typen av företag. Så vet man ungefär vilken kurs eget kapital som borde vara rimligt. För det liksom kan man hitta och kalibrera på historien. Och då liksom så kan man hitta väldigt lätt att se ifall, aktier, ifall aktierna är... Ifall förväntningarna på framtiden är högt ställda eller lågt ställda. Och jag tycker ju om att köpa bolag när förväntningarna är lågt ställda mm. på framtiden.
0: Just det, lite grann den här trading range som du pratade mm. om tidigare. att mm, Den korridoren. Mm. Finns det någon bransch som ligger dig lite varmare om, om hjärtat? Vi har ju lite skog och lite verk, lite tillverkande bolag.
1: Ja, nej men det, det, är, det är väl... Nej, det ska jag inte säga. Det, det, jag, jag är ganska. Liksom, tycker om alla typer av bolag och branscher. Utan det gäller att hitta. Liksom, hitta case med olika saker och ting. Varför. Vad ska hända med det här bolaget, branschen de kommande två, tre åren? Så att jag är inte så mycket att det är någonting jag brinner med för än något annat. Utan, utan det, jag, det jag tycker om. Det är bolag med lång historik. Mm. För det är då man kan liksom hitta de här liksom långa trenderna. Så att jag har ju själv många liksom sifferserier som jag jobbar med som går tillbaka åtminstone till mm. 2000. Så jag har 20-25 alltså års historik på bolagen. Så att det tycker jag är ju trevligt att ha. Det är alltid svårare när bolag kommer med utan historik. För då vet man inte riktigt hur kommer de klara nästa konjunkturnedgång och vad brukar hända när sådana saker händer. Men har du 20 års historik då har du ju ändå viss känsla för hur mycket brukar vinsten gå ner när det blir sämre tider.
0: Det låter som att du kommer gilla Montros Plattform. <laughs> <laughs> I... Ja,
1: får man vara med i testpanelen då?
0: Du får definitivt vara med i testpanelen I förra avsnittet så fick vi ju lyssna till Montrose grundare Alexander Bohman och Carl Skarman När de berättade om hur det hela startade en gång i tiden Och en gång i tiden, det var ju i fjol så Nu är vi inne på andra kalenderåret Och du var ju högst involverad i den här dialogen när den tog fart då som vd för Carnegie Nu när du är här nu har vi redan hört, Boman och Skarman, hur gick det till egentligen?
1: <laughs> Nej, men jag kommer ihåg att eh, det är väl sommaren 2022 som vi har de första kontakterna. Vi hade ju funderat eh, en hel del i de här banorna och liksom, vad kan vi göra digitalt och hur skulle vi kunna bredda vårt erbjudande till lite liksom, nya segment för att jag sa ju tidigare att vi liksom hålls fast vid vår kärnverksamhet. Jag brukar ofta säga att man, de, när vi gör nya saker så vill vi att det ska liksom stämma ihop med vår DNA. Och det här var ju ett område som stämde ihop med vår DNA. Och vi funderade mycket liksom på vad ska vi göra, hur ska vi göra det. Men det vi hela tiden föll på skulle jag säga, det var vem ska göra det? Vilka ska göra det här? Liksom, vi har ju inte... Vi har ju inte erfarenheten, vi har inte individerna. Och när då Alex och Karl kom och började prata med oss så kändes det ganska snabbt att eh, bra individer, genuina individer brinner lika mycket. Vi hade mycket meeting of mind, tycker jag. Och de vet hur det ska göras. De vet, de har gjort det här förr, de fattar. Eh, de kan de där sakerna som vi själva inte kunde någonting om. Vi har nog en hel del att erbjuda också och bidra med. Men många av de här är liksom hur man, det här kundsegmentet, vad går hem, vad funkar inte. Och så. Då kändes det som att det var, ja, det var meeting of mind. Så sen var det väl så att vi hade, under hösten 2022, så, så konsultade de lite åt oss och sen så anställde vi dem i, vid årsskiftet 2022. 22-23. De började väl i början på januari 23 som anställda. Och sen höll, hölls det på liksom. Så att det, var, det, var en, det var en meeting of mindset. Mm. Och jag tycker att det vi ju känner eh, är ju när ni hela ert team har kommit in här på Monrose. Att liksom, det funkar väldigt bra tillsammans med Carnegie-kulturen. Mm. Det, liksom, det är inga vassa armbågar. Vi hjälper varandra. Alla är trevliga mot varandra. Och, och liksom, det är ingen som är liksom Försöker, liksom alla hjälps åt för att vi vill hitta en bra lösning. Och det tycker jag känns superspännande. Så det är ju enormt spännande när liksom, det här ska komma igång och sjösättas och se... Hur bra kan, hur bra är de egentligen, de där anställda?
0: <skratt> Magiskt, det är laget före jaget, det är full fart framåt. Men på, på tal om det, det är en enorm buzz ute i, i marknaden. Men det är ändå så här att det är ett gäng tech-personer i hoodies snarare än investmentbankirer i kostym och slips. <skratt> I denna högborg. Ja. Hur känns det då?
1: Men det tycker jag, det, du, du som går här också i dagarna det, det är ju så att säga, det är ju inte att du går runt här och ser att alla går i kostym och slips. Mm. Ehm, så att jag skulle säga det att vi är ett väldigt, på så sätt ett laid back företag. Mm. Det är inga höga hästar någonstans, det är ingen som snobbar till sig mm. så. Vi har en enorm respekt för kund. Men, liksom, vi är liksom ett gäng som jobbar tillsammans. Mm. Så att jag skulle nog säga det att jag tycker nog att ni passar in Väldigt bra och sen är ju några av er ju lite aktieintresserade och, och det underlättar ju. <här> lite grann, är du lite intresserad av ja, aktier. En det, det måste du väl ändå erkänna. <här> vi har ett litet,
0: litet intresse. Ja, men det är lite små kul. Ja, och du på tal om, förutom aktier och förutom historia och sådär. Du har väl också ett ganska stort intresse för musik, tänker jag. För <här> det vet jag att vi var inbjuden till att få träffa er eh, förra sommaren. Eh, innan vi då hade börjat. För ni hade en sommarfest. Och, och där var det återigen, ma man hade... Kanske förutfattade meningar att det skulle vara lite, lite snoffsigt och snobbigt och sådär, men, men, men man slogs väldigt mycket av den varma kulturen och det varma mottagandet. Och det har förvånat väldigt många av oss. Varför vet jag inte, men varmt mottagande. Och, och där på den här sommarfesten så, så var det många som förväntade sig att du skulle upp och sjunga och så funderade man såhär, undrar om Tony kommer att sjunga och kommer dra förvalta det här arvet vidare? Musik och eh, sjunga är någonting du gillar?
1: Jag är musikintresserad och de som känner mig vet att eh, jag plågar dem ofta genom att jag sjunger. Så att, eh, så att det och eh, jag, och jag, jag har sjungit på flera firmafester <laughs> tillsammans med bandet. Så att, eh, så, så att det och eh, jag tycker det är vansinnigt roligt. Och sjunga. Jag önskar ju att jag hade kunnat vara bättre på musik. Så att jag hade kunnat gjort en karriär där. Men som jag brukar säga. vet Alla måste ha en karriär och falla tillbaks på när det går åt helvete. Ja, exakt. Och för min del blev det bank. <laughs> för, för din del blev det bank.
0: Men, men jag är lite musikanalfabet. Eller det, så det, det finns nästan bara aktier i mitt huvud. Men. Men, men, men det är ju säkert många som lyssnar på den här som tycker att musik också är roligt. Så vilken är den eller de bästa artisterna då? Eller låtarna? Ja,
1: det, det går inte att säga. att Det är olika saker. Men, men det är klart att jag är ju uppvuxen på 70-talet. Alltså jag är född 60-talet, uppvuxen på 70-talet. Och David Bowie var ju min eh, husidol. Så det är klart, ska jag nämna en sån artist så är det David Bowie. Sen har jag ju med årens lopp liksom... Eh, jag har också lärt mig, liksom, tycker jag att eh, liksom Bob Dylan är helt fantastisk mm. med hans texter. Springsteen, det finns hur mycket som helst. Men om det är en jag ska nämna så är det då David Bowie.
0: Du vet ju av erfarenhet att Falken har smugit in några trojanska hästar här i. <laughs> den, den här är inte jobbig på något sätt. Men här säger han, vilket är ditt främsta tips till långsiktiga investerare där ute?
1: Eh... Till långsiktiga investerare, det är två saker som driver världen. Och det är, ena är rent, lönsamhet och det andra är tillväxt. Så hitta bolag som kan växa med lönsamhet över lång tid. Och då, då, för att det ska bli riktigt lång tid så gäller det ofta att hitta något som har en strukturell trend underliggande som är positiv. För annat fall blir det jobbigt i det långa loppet att vara det. Men liksom det är... Liksom, och då, när det är riktigt på lång sikt, så är dagens värdering ganska oväsentlig.
0: Ja, men uppfriskande att du säger det. Och att det, att det inte bara... För jag, jag kan tänka mig att många låser sig fast vid dagens värdering och missar många tåg som går där. Man kanske känner i magen, precis som du kände när du besökte Tesla eh, hösten 13, Att man inte riktigt kan räkna hem det. Fast det känns i magen som att det här borde vara framtiden, eller en del av framtiden. Men man missar det. Och att just det här att dagens värdering inte är allt. Jag tror att det är ganska uppfriskande för många som lyssnar på den här.
1: Ja, nej men det, det, det tror jag det är. Sen, sen är jag dålig på att leva därefter. Det, det ska jag säga. <här> för, att, för att jag har ju en tendens att vilja liksom tycka att det ska vara Liksom, det ska vara billigt men, men jag tänker sällan så att säga, i de här 10-15 årstermerna när jag, när jag tänker aktier jag tänker nog snarare 2-3 år ofta jag tänker sällan så här, en månad eller två, jag försöker tänka lite längre mm. så att eh, liksom...
0: Men är det maximal värdetillväxt på de investeringar du gör eller tycker du att det är lite kul med utdelningsaktier så att du får lite kassaflöde lite pengar in eller hur ser filosofin ut
1: filosofi... förutom fonder då, som, ja, som du Filosofin ser ut att det ska vara väldiversifierat, det är nummer ett liksom det är det och att det ska vara en bra blandning av alltså en mix utav olika tillgångsslag så att eh, även om jag liksom är har man jobbat på Sellside i 37 år som jag har gjort då är man, har man en grundbias mm. som är jag är positivt i börsen. Det är väl klart att jag alltid är positivt i börsen. Men det innebär inte att jag har 100% aktier. Framförallt inte idag när räntor faktiskt har blivit ett, ett rätt schysst alternativ. Under många år var ju inte räntor ett alternativ. Tina har vi glömt. Exakt. Men, men nu är det ju det. Liksom, så, att det är ju, så nu så att man har en väldigt diversifierad portfölj. Men sen är det ju liksom jag tycker ju om att köpa bolag jag förstår. Bolag jag inte riktigt fattar vad de gör. Då blir det liksom. Och det är många bolag som är svårt att förstå vad de gör. Och, och jag har träffat många bolag flera gånger och de har bett dem förklara. För mig. Kan du förklara för mig vad det är du gör? Och, och jag brukar säga, och det finns de som säger nej, jag fattar fortfarande inte, inte riktigt vad det är de gör. Det är en del så här techbolag och jag brukar, någon gång så brukar jag säga det. Men förklara för mig så att jag kan gå hem och berätta för min 90-åriga farmor. Vad är det ni gör? Och då är det ju ibland så måste ju folk liksom hitta ett sätt att beskriva vad man gör med andra ord än de tekniska orden. Och det är det, det, är det här som jag var inne på i början. Kommunikation. Mm. Att säkerställa att mottagaren förstår vad man har sagt. Den är, ganska, den är viktig.
0: Vill man vara väldigt elak, vilket jag aldrig vill, men skulle man vilja vara lite bekant så skulle man kunna säga att en av de vanligaste promptarna där är ju att man skriver en fråga om någonting- och i slutet avslutar meningen med skriv det så att en femåring skulle förstå. Mm. Och den är ofta ganska pricksäker på det. Mm.
1: Mm. Ja, men det är ju det, det är så. Det är, det är så hur man säkerställer att mm. det är kommunikation. Jag tror jag är ganska övertygad om man sitter i möten, man träffar företagsledare, man är med på olika så här presentationer. Och det är massa saker som sägs. Som det är väldigt få i auditoriet som faktiskt fattar vad är det de säger. Och då tappar
0: man ju poängen för då tappar man dem lite grann. Mm. Det är ju bättre att säkerställa att hålla tätt bakåt att alla följer med någonstans och väljer enklare ord. och kan man inte riktigt förklara det till hundra procent och kanske man själv inte förstår eller behöver jobba på det kommunikativa som du var in på här i början av podden. Mm. mm. Det här är ytterligare en fråga som Falken har skickat med er. Hur, hur tycker du att aktieanalysen har förändrats från det att du började i branschen 87 fram till idag? Titta marknaden, annorlunda på bolagen och i sånt fall hur? På vilket sätt?
1: Jo men eh, det har blivit eh, mer kortsiktighet. Det har blivit mer fokus på kvartalsrapporter. Eh, på gott och på ont. Det finns, säkert, det finns en hel del goda saker med det. Men det finns också en del saker som inte är så bra med, med, med kvartalsfokuset. Och, eh, jag tycker också att det, de senaste åren så har det blivit väldigt mycket det här med, med guidance. Att bolag guidar. Och ifall, jag har ju sagt flera gånger att det är omöjligt att se in i framtiden kan företagen se in i framtiden? Nej, men det är klart visst kan de har bättre överblick än de flesta har vad som gäller det närmsta kvartalet och därför guidar man om närmsta kvartalet och då blir det därigenom blir det väldigt mycket fokus på kvartalet. Mm. Och det kan jag tycka är, är lite olyckligt. Jag tror att om vi går tillbaka till 80-talet så var 80-90-talet så var analysen lite långsiktigare än vad den är idag. Mm. Sen har vi ju blivit mycket mera, liksom, jag skulle nog säga att genomsnittsanalytikern idag kan sina bolag bättre. För att det har blivit mer det här att det är en karriär. Många jobbar som analytiker väldigt länge. Så var det ju inte förr. Så att därför är kunskapsnivån är mycket högre idag.
0: Ja, men det är intressant. Det blir lite grann som det här årgångsvinet. <laughs> ja, är ja. analytiker kvar under längre och längre tid så blir det ju mer och mer kunskap som man har ja. med sig i bagaget. Ja. Här kommer en sista fråga, naturligtvis vet du ju från vem, Falken. Han undrar ju om du tror att artificiell intelligens kommer att förändra det finansiella hantverket genom analys som och dig framåt, och i sådana fall hur? Mm.
1: Och då svarar jag Falken så här, kom förbi mitt rum imorgon så ska vi diskutera. <laughs> Men för er alla andra så kan jag väl säga, ja det är väl klart att AI kommer påverka den här branschen också. Den kommer ju påverka allt, exakt hur det kommer påverka. Det Eh, det vet inte jag än. Men jag vet ju att det finns väldigt många olika projekt som olika stora internationella, framförallt köp, alltså portföljförvaltare, som jobbar på olika sätt hur de ska samla ihop all kunskap om bolag in-house så att när det kommer någon ny så kan man liksom ha en egen intern ChatGPT, så man kan ställa frågan vad anser mitt företag om, det här om den här aktien, så får man hela historiken och sådana saker som kan snabba upp och sådär, så att det kommer hända, men exakt hur det är alldeles för tidigt mm. eller för det finns säkert de som har klara åsikter här vad som ska hända, jag säger, jag vet inte Men här tror jag det gäller att vara lite liksom, flexibel och liksom, anpassa sig till vad som vad som och vad som kan, vad man, när man hittar möjligheterna. Men det gäller att inte blunda och tro att det inte kommer påverka. För AI kommer påverka alla delar av vårt samhälle.
0: Så, känns det som att det här kan bli någonting omvälvande eller känns det mer som en evolution i ett naturligt steg?
1: Ja men alltså jag, jag, jag brukar vara så tråkig så jag säger att det mesta är evolution. Mm. Jag tror sällan på revolution att någonting här sker dramatiskt. Utan det här är någonting som man kommer anpassa sig till och så kommer vi använda det och om tio år så insåg vi inte egentligen när det var. Mm. Men vi gjorde det. Och det är ju liksom, jag, jag skulle säga det att för analyssidan så, så säger jag att eh, liksom, persondatorn var en gigantisk stor förändring. Och då framförallt Excel. Eh, jag, jag kommer tillbaka med det. Med hela, jag, tänk, tänk så här, när, när jag började som analytiker då skrev jag analysen för hand. Lämnade dokumentet till en sekreterare som skrev rent och så kom det tillbaka och så har ju hon då suttit och tolkat mina, min handstil och då måste jag gå igenom och så skickades det här dokumentet fram och tillbaka flera gånger. Jag kan ju tänka när man fick en egen PC och kunde skriva direkt själv. Det kortade ju ner var enormt vad vi kortade ner ledtiderna då.
0: Herregud. Och på tal om det du sa här tidigare också om att det kunde gå flera dagar från att information gick från Sverige till exempel USA eller vice versa. Det måste ju ha funnits goda möjligheter till. Sen säger inte att man gjorde det för den sakens skull, men arbitrage.
1: Ja, du kunde ju få reda på information tidigare om du var liksom lite aktiv ute och sökte. Så där. Men, men, men jag kan säga så här att när jag började, det var ju, det var ju inget fokus på kvartalsrapporter eller tertialrapporter var det ju många bolag som hade. Jag Jaha! ja Var fjärde månad då? Ja. Jaha. När för, den, du... för, för, att inte, för att inte störa sommarsemestern. <laughs> ja, men bra. <laughs> nej, oh. men, nej, men går, vi tillbaks, går vi tillbaks riktigt långt i Sverige så kan vi säga att det var, fanns ju bolag som bara kom med en åtta månaders rapport och ett helårsresultat. Men, mm. min poäng var inte det, utan min poäng var det att det var inte fanns ju inga Previews. Det fanns ju inga förväntningar. Det fanns inget konsensus. Det fanns ju ingenting. Det var ju inte ens att man visste vilken dag den kom. Det kanske var annonserat. Mm. Men, men jag minns ju att man kunde här, två dagar efter att en rapport hade kommit så kunde man som analytiker säga ja, nu har jag gått igenom det här resultatet och det här är vad jag tycker. Mm. Men det var ingen som hade varit och frågat liksom så, och tänk idag, idag är det liksom fokus, enormt fokus på varenda kvartalsrapport mm. med massa liksom förväntningar inför, vad är konsensus och vad är liksom, och så är det väldigt mycket som händer just där. Det var det ju inte på den tiden.
0: Nu, nu förstår jag att du är ju en person som är liksom full fart framåt ända in i kaklet och det är, liksom, det, det, det är svårt att ändra när, när man är så som person. Men, men skulle du säga att det är tuffare med work-life balance idag än, än vad det var back in the days? Nu är man ju ständigt uppkopplad också. Sen är man ju nyfiken, man vill följa flödet och det händer saker hela tiden.
1: Jo, men jag tror att det är tuffare. Och det är ju tekniken att du alltid är uppkopplad, du är alltid nåbar. Alltså jag fick väl min första mobiltelefon på jobbet, det tror jag är sommar 94. Det var då som, då fick vi mobiltelefoner så att så att mäklarna i USA framförallt mm. kunde ringa och nå analytikerna. För det gick inte att de an, inte kunde prata om analys på en vecka eller på en månad när som alla var borta. Men liksom, det är klart att mobiltelefonen, att du alltid och idag är det inte bara att du än kan bli uppringd. Du har alla sms, du har liksom alla sociala medier och allting där i hela tiden. Och eftersom analysjobbet är ju att vara. Lite grann omvärldsbevakare och för, mm. försöka sätta sig in i allting. Så är det klart att det är nog svårare med vår life balance idag än vad det var då. Även om vi jobbade mycket även på den tiden.
0: Jädrans vilken minuttaxa när jänkarna ringde i mobiltelefonen. Ja, jag fick min mobil långt senare men det var ändå sju spänn minuter. minuten och ville inte att det skulle gå över till två sms.
1: Så då var det bara 160 tecken? Det var det bara 160 tecken.
0: Nokia 2110 var min första. Man laddade den stående
1: Alltså, du vet väl det att CLX, alltså Sinch hette ju CLX innan de bytte det. namn. Och det företagsnamnet, CLX, det är ju 160 på eh, romerska siffror. För de hade ju sms-tjänst, så de var ju döpta till det. C100, <laughs> L50 och X10, 160.
0: Nej, det visste jag inte. Men jag älskar kuriosare. Det där är helt fantastiskt. <laughs> Magiskt. Det har också kommit in lite frågor från Twitter- till dig Björn och det första kommer från Ludde som säger så här. Har han indexfonder?
1: Jag, har, jag äger personligen en del indexfonder. Jag har mer i aktivt förvaltade fonder än vad jag har i, i indexfonder. Men eh, eh, om jag vill ha en exponering mot en marknad där jag liksom inte riktigt har koll på... För mig är det viktigt vem som förvaltar mina pengar. Men, men eh, liksom, om jag tänker... Om det är en aktiv fond. Men om jag tänker liksom att jag vill ha lite exponering mot, mot Asien. Jag har ingen känsla för vilken förvaltare jag skulle vilja ha i Asien. Så därför kan jag lika gärna ha en indexfond för att jag får den exponeringen. Men, men det är klart att huvuddelen av mina investeringar i fonder är i aktivt förvaltade fonder.
0: Jag tycker att den här frågan är intressant. för att Man säger ju ofta att aktivt förvaltade fonder inte klarar av att slå börsen över tid. Det jag vänder mig emot lite grann, dels så har vi en extremt hög koncentration både på bolagsnivå och på sektornivå i USA. Högre än någonsin tidigare just nu om vi pratar om Magnificent Seven. Men också det att man tenderar att bunta ihop alla aktivt förvaltade fonder, alla förvaltade. Och det tycker jag är lite orättvist, för buntar ihop alla, ja men då blir det ju någon form av snitt som kanske inte slår börsen men... Det finns ju duktiga förvaltare ute som inte kommer att slå börsen varje år. Men kanske över tid ändå. Man behöver inte slå börsen varje enskilt kalenderår.
1: Jag ty tycker det är viktigt med, med corporate governance. Och liksom att ägare ska ju vara lite grann eh, nagel i ögat på bolagen så att de utvecklas i rätt riktning. Och... Då tycker jag ju att om vi funderar på hela ESG-agendan, hela allt det här, liksom, att bara ha investerare som är, äger aktien för att det är en del av index, de tar ju inte det fulla ansvaret av ägarskapet. Och det tycker jag, att det, tycker jag, det är jag gärna vill att betala lite för, att någon tar det ägaransvaret som det är. Och därför så tycker jag det är, liksom, är rätt att man ska betala lite mer för de fonderna, för att världen blir bättre tack vare aktivt förvaltade fonder mot om allt kapital bara låg i passiva fonder. Mm. Men sen säger jag det att passiva fonder funkar också. Så jag, jag säger inte att det är förkastligt med passiva fonder utan jag säger att en mix av de två men båda två har en roll att spela.
0: Ja, nej, men Det är ju intressant, varför ska en, en aktör som har en indexfond mot S&P 500 gå alla de där ärendena och försöka förbättra bolaget när 499 andra bolag som har samma exponering mot S&P 500 glider mm. räkmacka ja. och varför ska man försöka, om man har spetskompetens, hjälpa att förbättra Coca-Cola mm. när Pepsi ändå ligger i samma index. Sen är Pepsi 50-50 snacks och dryck, men, men ändå. Ja, men, så, så.
1: Därför, så därför tycker jag ju att liksom, med, med liksom Aktivt förvaltade fonder som, som, som tar ett ägaransvar, som sitter med i, i valberedningar, som är aktiva, är med på stämmor och röstar ja och nej och allting sånt. Det är ju viktigt för mm. utvecklingen av företagandet och därför så tycker jag att det, det är en viktig del som jag tycker man glömmer bort ibland i diskussionen när det finns de som säger att man bara ska köpa liksom billiga fonder eller indexfonder för då, då liksom... Då måste man förlita sig på att någon annan tar ägaransvaret.
0: Allmänningens tragedi. Mm. Mm. <laughs> Fire engineer säger vad om något skulle Björn ha gjort annorlunda under sin tid som vd?
1: Oj, det är säkert väldigt mycket jag skulle ha gjort annorlunda. Eh, det är så mycket så att det, 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 har, det har vi inte tid att gå igenom, tror jag. Men, men det är inte sådär utan. Det är väl klart att vi skulle ha investerat ännu tidigare i, i, i digitala lösningar. Vi, vi, liksom, vi skulle ha startat tidigare med vår hela liksom förändring av vår teknologiplatta. Eh, hela den biten. Jag tror att eh, det, är väl, det är väl det som jag skulle säga att vi skulle ha varit snabbare på, på, på det hela. Men eh, ja... Ja, ja, det är bättre att andra får bedöma vad jag borde ha gjort annorlunda.
0: Men det finns ju också framsteg att firas. Och här säger han då, det är en öppnas det flaskor Carnegie Porter? Eh, inte en del av bolaget längre var frågetecken, och det är det ju inte. Men öppnas flaskor eh, Carnegie Porter eller champagne när man firar framsteg inom Carnegie?
1: Nej, mm. <laughs> det, det är inte så mycket Carnegie Porter vi öppnar de är lite mastiga vi köpte ett lager utav, av eh, det togs fram en speciell Carnegie Porter tror jag till 175 års jubileet mm. eh, det där blev ett litet, eh, ett litet eh, lager hos tillverkaren då som var över så vi köpte det så direkt och att, det räckte att ge, liksom en flaska till eh, alla i den svenska personalen mm. Men jag har inte hört att det var någon som egentligen tyckte att den var speciellt god. Men det var, det var en rolig present att ge.
0: <laughs> Alfa Alex vill veta lite grann om investeringsfilosofin och hur processen ser ut från att du hittar case till att du köper och när du säljer. Och vad som har varit de mest lärorika misstagen och vilka lärdomar du vill dela med dig av. Det här har vi ju kommit in på under podden. Ja. Men, men Alfa Alex, en, en väldigt bra fråga. Och sen så har vi Orim som säger, vad särskiljer Carnegie rent konkret från andra liknande aktörer på marknaden?
1: Nej men det som skiljer Carnegie från andra är ju vår personal. Jag skulle säga att många har samma, kallar det erbjudande, men vi har vår personal. Och det som ju är oss jämfört med, i alla fall många av storbankerna, det är att det här vi håller på med, det är vår kärnverksamhet. Det här är kärnverksamhet. Alltså, nordiska aktier. Eh, börsnoteringar. Hjälpa privatpersoner. Liksom med, med sina placeringar. Det här är, det är, det är vår kärnverksamhet. Det är vad vi lever och dör för. Gör inte vi det här bra. Så har inte vi något existensberättigande. Vi måste vara duktiga på det här. Medan. Tillhör man en större koncern. Där den här delen bara är en liten. liten, liten del av koncernen. Så. Spelar inte roll för de som sitter i styrelsen egentligen hur en sån här sak går? Man vill att det ska gå bra, men det är inte som så att alla brinner för det. I det här huset i Carnegie så brinner alla för samma sak. Att vi ska vara duktiga på de här få områdena vi har valt att jobba inom. Och det tror jag är en väldigt viktig skillnad mellan oss och många andra.
0: Underbart. Björn, det här har varit en maratonpodd. Det finns en meme, ett litet videoklipp på alla möjliga sociala medier. Liksom en superhärlig, liten ung dalmas på brett dalmål som säger: En sån här chans får man bara en gång i livet. Och i och med att nu bara det kanske inte så bra dalma, jag är inte så bra på härma. Men i och med att du inte är på så ofta så får man ju liksom passa på när, när, när väl möjlighet ges. Vi är nästan på två timmar slagen. Så jag vill bara säga tusen tack för att du gästade Montrose-podden och delade med dig av din klokskap. Det har varit en ynnest.
1: Tack för att jag fick komma. Och vem vet, jag kanske tackar jag en gång till. <här> <Magiskt>. <här> och det
0: här var ju riktigt roligt. <här> Magiskt. Och tusen tack för att du lyssnade på det här.